0: Tarrasque tá na Bota apresenta
1: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons and Dragons 5 edição Episódio 30 O Vern Decide jogadores, jogadores vão preparar, preparar Fichas de feces mesa
2: pra imaginação
1: imagina, então. Agora, Agora é só ouvir tá na Tarrasque na Bota, bota. <risos> <risos> A Caixa Cultural de Curitiba convida a todos vocês a participarem da programação de férias de janeiro de 2017. Ela contará com uma semana de artes, semana kids, semana criativa e a semana geek, minha predileta. Inclusive nós do RPG Next estaremos lá com uma oficina de RPG. Para saber mais confira o link no post desse episódio. Para uma melhor experiência de áudio use fones de ouvido. Eu sou o Drupi. Drupi! Drupi, Drupi, Então, se você está perdido, assim como eu, vá até o primeiro episódio! No último episódio da aventura do... TASK na bota!
0: Nós não queremos problemas. Respeitamos o seu espaço. Estamos apenas procurando um amigo. Vocês... podem nos ajudar?
1: O, suque,
3: o Sandy, me ajude aqui a carregar, parece mais pesado.
4: O Ervan falou de uma casa mais bem cuidada à frente.
0: Então, Ervan, nos guia até lá? É, você sabe assoviar? Portas não abrem com assovio. Quem está aí? Quem está aí fora? Estamos procurando um druida que vive nesta região. Olá, uh, sejam bem-vindos.
2: Suponho que o senhor tem alguma relação com aqueles um... bravipos ambulantes que encontramos lá fora?
4: Seria tão bom se eu tivesse um
5: pouco de baba de anão filtrada.
2: O que um... vocês dois fazem no meio desse
4: lugar devastado e esquecido pelo bom, pela bondade do mundo?
2: Eu estou
3: tentando afugentar um dragão. Ah, sim, o um mapa, por favor, ah, então. Nós temos que Tá é um
4: compromisso. Olá, eu sou o Fernando, jogador do Kunk, o velho guerreira-não que esperaria mais coragem de seus companheiros de aventura.
1: <risos> esperaria. Esse cheirinho. <risos> cheirinho. cheirinho
3: sabe? Fala pessoal, aqui é o Pedro, jogando com o Verne Veron, o bardo nesse episódio espera escapar com a lábia.
2: Oi pessoal, aqui é o Luiz Olavo, meu pessoal de Santo Amaro. Nesse episódio espero que tenhamos bastante cautela e estratégia.
6: É o Kukla que o Cláudio tá fazendo. <risos> Oi, eu sou o Sky, jogando com Rael, elfo do sol careca, ladino, trapaceiro arcano. Que nesse episódio vai fazer um monte de snaps. Os instos Snap. <risos> Meu Deus.
0: Céu, pode um Fala galera, eu sou o Thiago Santos e piloto Erevan Brisa Noturna. O elfo da floresta. Da... Nossa! O elfo <risos> da floresta. É sempre um trava-língua esse negócio, O de Floresta. Druida. É, da floresta, mano. Tipo assim. Druida de longos cabelos negros, como a noite, que não tem luar, com dreads. E neste episódio. Eu descobri que eu sou
1: um profundo Conhecedor de dragões <risos> E eu sou o Rafael 47 O mestre dessa aventura A mina perdida de Fandelver Que nesse episódio Espera trazer bastante tensão Nesta exploração Das ruínas Da árvore do trovão Goblins <risos> tá Não, perfeito Tentei fazer uma aranha, mas não deu certo. Aranha. Misturei com cavalo, misturei com goblin, Misturei um monte de coisa.
6: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, conheça nossas metas e recompensas na campanha do Padrim em www.padrim.com.br barra RPG Next.
1: Sejam bem-vindos, pessoal tarrasqueanos, ouvintes, a mais um episódio do Tarrasque na Bota. Dessa vez, os nossos aventureiros né, resolveram sair ali da casa do druida doidão, caduco, Rodolfo, amigo da Kelene Alderleaf, aquela Refring de Fandeling. Muita gente boa, que faz um pãozinho gostoso, sentiu o cheiro aí, tá com fome. Voltando, voltando. Então, os heróis estão ali decidindo o que, que eles vão fazer, será que eles vão lutar com o dragão ou não. O druida Rodolfo disse para eles que tinha um problema com um dragão, um dragão verde presa venenosa, que se encontra numa torre em ruínas ao norte da Árvore do Trovão. E aí ele criou um produto lá com a baba de anão, entregou como se fosse um repelente de dragão para os heróis, para os aventureiros. E aí ele mencionou também que no lado oposto da ruína, ao leste da ruína, Havia um grupo de pessoas mascaradas que ele não sabe dizer ao certo se eram pessoas que tinham alguma relação com o dragão. O que que estavam fazendo aí nas ruínas? Será? O que que será que os aventureiros vão fazer nesse episódio? Vamos ver então. Revisão por Rafael Lamour
6: Uma produção RPG Next.
1: O Rodolfo o Druida acabou de deixar vocês e voltou para os seus aposentos para continuar ali naquela pesquisa alquímica dele. E vocês estão ali, bem na frente da cabana dele, com várias opções de caminho. Vocês ao longe conseguem enxergar a torre no alto de uma pequena montanha. Está em ruínas essa torre no fundo, né? Ela se encontra bem atrás de bastante árvore, bastante vegetação e aquela clássica neblina em volta espalhada em toda essa região. No entanto, bem diante de vocês, do outro lado da trilha, vocês conseguem observar mais residências mais casas em ruínas, mais árvores e vegetação tomando conta de tudo. Existe uma outra trilha estreita que serpenteia entre esta, essas casas. Mais ao sul, parece ter sido uma casa de fazenda. Ela está praticamente metade engolida por um denso matagal, com árvores crescendo por cima de suas fundações arruinadas e a estrada da cidade continua ao sul por uma curta distância passando pela ruína antes de terminar em um campo de vegetação bastante densa
3: eu entendi uma coisa é esse lugar aí que tem as teias é que parece ser uma oficina ou uma loja
1: exatamente então vocês têm o caminho ao sul se quiserem investigar essa casa que parece ser uma casa de fazenda existe ainda essa casa que está bem diante de vocês que é onde possui um monte de teia, mas a torre ela se encontra mais ao norte. Mas para acessar a torre, ou vocês têm que passar pela teia, ou vocês teriam que é, passar por dentro da vegetação, escalar a lateral da, dessa colina onde a torre se encontra lá em cima.
3: É, bom pessoal, é, eu acho que é o sul mais seguro.
4: Acredito que escalar essa região seja realmente a é mais fácil dos caminhos.
3: Não, 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 Clank, você não entendeu. É a norte, nós chegaremos na torre escalando, mas tem que passar por um matagal. A frente a gente segue, segue na direção leste, a gente vai passar por essas teias e talvez encontrar esses homens encapuçados que podem ser qualquer coisa. E ao sul a gente tem um matagal e ruínas. Parece o menos pior de todas.
4: Escalar parece o menos pior de todos.
2: Escalar pode nos dar uma vantagem em tática, para reconhecer o terreno. Só que também Exato. vai nos deixar mais expostos.
4: Bom, antes disso, antes dessa decisão, já que estamos agora num lugar mais tranquilo, precisamos estar preparados. Lembra que estávamos comentando na última fogueira à noite sobre táticas? E é importante agora pensarmos em táticas. Enfrentaremos um dragão verde. Eu nunca enfrentei dragão por, nenhum, e eu não sei
3: Por falar nisso é, Alguém sabe alguma coisa assim Mais importante sobre Dragões, sobre venenos porque me pare... Pelo que eu sei dragões, ve... dragões verdes Cospem ácido Eu não sei o que, é que eles cospem
0: O Erevan puxa da memória Nossa. Que naquela caverna que a gente enfrentou Os orcs é, Que a gente encontrou a Garaele Tinha um barco e nesse barco tinha presa de Dragão verde então, provavelmente, o Erivan sabe alguma coisa sobre dragões, certo? O que, que eu tenho que rolar aí, mestre? Natureza. Dragões. Não, por é ser
4: ferroada venenosa, suspenho que ele tenha um ferrão venenoso.
3: Bom, eu acredito que não seja só isso que ele tenha.
4: Caraca, ah, claro. é um
0: dragão. Tirou 20 no teste de natureza. Tirou 20 natural, tá? <risos> só pra cá. <culpar. risos> oh, boa! De dragões, é Ele tá falando de
3: dragão. E o Erevan puxou uma enciclopédia escrito Dragões
6: na cara Não, De dragões, eu tinha um, dragões eu entendo, de um dragão mano.
4: verde quando eu era criança
2: <risos> eu papos tá. com ele
1: Primeira coisa que o, o Erevan sabe É sobre dragões a sua natureza Como um todo Você tem certeza né, que dragões verdes Pela sua cromia assim como outros dragões cromáticos como brancos pretos vermelhos e azuis eles são em sua natureza malignos malignos no mal eles estão espalhados pelo mundo de, Fa de Toril e no reino de Firon desde antes de, de que os elfos um dia sonharam em existir sempre houve problemas com esses dragões por essa natureza maligna porque eles teimam em reinar teimam em dominar eles se consideram superiores A qualquer criatura Eles se consideram mais próximos dos deuses Do que qualquer outra criatura Que vive nessas terras Só por isso Já torna a criatura extremamente Agressiva Mas é claro que nem todos os dragões São totalmente caóticos Alguns cromáticos Eles ainda planejam, pensam Até conversam, mas são altamente manipulativos e inteligentes. Ainda assim, você sabe que eles são criaturas extremamente ferozes desde que saem de seus ovos, podendo ganhar muito poder em pouco tempo, crescer ao longo de muitos anos, centenas de anos. Né? E com certeza, dragões verdes são altamente conhecidos pela sua temível baforada de veneno. Então, senhores, dragões
0: verdes, dragões cromáticos, coloridos, de maneira geral, eles são conhecidos por serem malignos e têm uma certa ganância. Eles se acham divindades. Eu creio que chegar e, e conversar com eles talvez não seja lá uma boa ideia, e entrar brigando de frente também, é, é, eles são seres poderosos. Eles já nascem maus. Conforme o tempo vai passando, eles adquirem poder muito rápido. E pensar em uma estratégia antes de prosseguir é mais seguro. Clank, é, você Sim. que possui tática de guerra e é provavelmente o mais conhecedor, existe alguma maneira segura de é, conversarmos com o dragão e... e e montarmos um cerco enquanto o Verne tenta ludibriar este, este dragão, porque eles são seres extremamente egoístas e se acham os donos do mundo. Talvez se convencêssemos ele a ir até a caverna do Rei Groll, pode ser que matamos um dragão e um rei com uma viagem só. Bom, você disse que ele.
3: Espera espera, espera. Erevan, está sugerindo que eu engane um dragão?
4: É, eu estou achando curioso que dragões falem, eu pensei que isso era só lendas.
3: Sabe o que para crianças? Alguns. Ouvi dizer que eles são extremamente inteligentes.
0: Você também Bom, é, você é inteligente. Você dobrou uma alma penada. Você consegue convencer seres extraplanares. Nós acreditamos em você, Verne. E o Erevan dá dois tapinhas assim nas costas do Vern.
4: Não é uma má ideia, Erevan. Conversar com o dragão, ele disse que eles são arrogantes. Criaturas arrogantes são facilmente dobráveis, eu acho.
6: Mas você já sofreu muito com isso, Clank?
4: Não, eu não, meu pai sim. Ah, aquele velho.
6: Uhum.
3: <risos> então vocês estão sugerindo que eu tente falar com o um dragão?
0: É, isso é surreal. O é nosso objetivo é tirar o dragão daquela torre. Colocar ele em outro lugar, dependendo Nossa, o objetivo de... O nosso
6: objetivo é você. achar o um Mondrian. O
0: que a gente tá fazendo aqui?
3: Para chegarmos até esse lugar nós precisamos de um guia, ou vamos nos embrenhar sozinhos na, na floresta. Exato.
6: Não levaremos mais Meu, de algumas horas nesse bacto. consegue achar um castelo pelo alto.
3: Mas você consegue mandar a sua coruja para o mais longe possível? Olha, claro. pelo mapa, serão três dias de viagem até chegar lá. Você gostaria de mandar a sua coruja longe o suficiente assim?
6: Claro, é uma
1: coruja.
3: Sim, mas você é seguro para ela?
6: É uma coruja. <risos> para encontrar um dragão, provavelmente, Sim. Afinal, tem
3: um dragão.
6: <risos> Mas eu não vejo muitos dragões comendo corujas por aí, né?
3: Na verdade, nós não vemos muitos dragões voando por aí, né?
6: É esse o problema. Vamos fazer o que combinamos.
4: Ah, eu não Corrado. combinei nada. Eu não
6: vou enfrentar nenhum dragão, não.
0: Temos um <risos> repelente.
6: <risos> temos um plano. Temos o repelente, um repelente. Temos um plano. Como... Tá tudo certo. Como é que... Na verdade, nós não temos um plano. Nós plano, temos um que que o sugestão repel... plano.
3: Olha, o, o único plano que eu poderia ter para enfrentar um dragão seria com Machias. Nós temos o Sandy. Temos o, o meu machado. <risos> um dragão voa?
4: Ah, mas ele não voa
6: para sempre. E quando ele é, pousar eu sim. estarei esperando. Sim, ele provavelmente pousa pra Skyrim, Sky, Skyrim fez com que todo mundo acreditasse que é fácil matar dragão. Esse é o problema. Cara, eu tava pensando Skyrim. nisso agora, que eu...
0: Skyrim, porra. Mas lembre-se, Não voltarei a atraso que combinamos. E nós não precisamos matar o dragão. Exato. Nós o dragão. A nós questão será
4: simples. Suberemos <risos> essa montanha. O Verne tentará convencê-lo a fazer algo como Duvido que você guspa naquele lugar lá, onde a gente deixará o repelente. E o dragão vai fazer algo como, ó, oh, sou arrogante, e vai guspir lá.
0: E ele sairá fugindo por causa do repelente. Cara, que isso?
4: Não deu certo. Saiu tá rindo, né? A gente que entra que... atacando ele, flanqueando e tirando dois de CA dele. É assim que faremos.
3: Cara, sabe aquela sabe situação é que a pessoa olha pra, pra outra pessoa com cara de psi tipo, se... Tá de fucking killing com a minha cara, né? É como eu tô olhando ah, para tô... você agora.
2: Eu, eu também.
3: Ei, tem que
4: lembrar que o Clank não é lá. Um... Ele não sabe, nunca lutou contra um dragão. Bom, é, Mas ele já lutou, né, cara?
3: Imagina essa caça aqui. Sabe dessa caça? Imagina três vezes o tamanho dessa. Caça, caça,
4: caça. Ah, caça. Sim, sim, sim. É. casa.
3: Imagina três vezes o tamanho dela. Três vezes o tamanho dela. Certo. Agora imagina que ela tem asas.
4: Hum. Curioso, okay, curioso.
3: você vai correndo em direção à casa e a casa está, quer brincar com você, o que ela vai fazer? Ela vai voar e vai ficar rindo da sua cara, ha, 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 ha. Se Aí ela quer brincar comigo, passei... ela
4: viraria a barriga para cima. É isso que, é isso que você Sim, tá falando que o dragão falará. Ah, não entendo. Papo,
2: Papo de maluco. Aqui,
3: <risos> <risos> alguém é, alguém pode... chama o bom senso desse, é, desse é, anão? É, Meu Deus, é, o que eu é, acabei de é, falar? Um bom sobre do anão? Meu Deus,
6: estamos... Lante, motivo só pra eu entender muito, muito bem, você tá dizendo que você irá lá, de qualquer forma, se formos ou não com você.
4: Oh, existe uma palavra a ser, que foi dada e
0: a palavra deve ser cumprida, é tudo que eu tenho. Sozinho ele não vai que eu vou com ele. Tudo bem, mas se ninguém for, vocês irão. Nesse caso a gente vai, então não é ninguém for, mas
6: sim. Pelo menos eu e o Clank. Então, eu entendo eu que eu não entendo porque vocês não irem. Então fiquemos para registrar a história, porque será um ato bem heróico. <risos> Somos um grupo. Na
3: verdade, na verdade heróico não seria a palavra. Eu acho que a palavra seria suicida. Eu Voltaram também um tenho medo
4: de enfrentar um dragão. Mas acredito que juntos já enfrentamos muitos. E podemos dar conta desse combate. É só criarmos uma, uma estratégia com confiança e sorte nos dados. E é isso que precisamos agora. Confiança?
2: Sorte nos dados. Sorte,
0: corte, sorte nos sorte. dados. Puta merda, essa vai ser uma camisa montada. Confiança ]気持ち... e sorte nos dados. Confiança e sorte nos
3: dados, perfeito.
4: Então existe um, um dilema aqui. Vocês. Estão pensando em não
6: enfrentar esse dragão? Pra mim não há dilema nenhum, eu não irei. <risos> Nem que vocês me paguem, hein? Cinco mil PL. Nem que vocês me digam que tem orcs lá.
4: Bom... Não, eu não vejo por que não enfrentarmos. Acredito que resolveremos esse problema. Uh, eu gostei dessa ideia do Erevan de ludibriar esse dragão e nos posicionarmos bem. Podemos ganhar uma vantagem estratégica com um ataque certeiro. Eu estava estudando um golpe e eu posso deixar ele tonto por algum tempo e permanecer com ele tonto por algum tempo. Distraído. E vocês entram com o ataque garantidos. Eu posso fazer por isso quatro vezes. Enquanto esse meu braço cansa depois que eu faço isso. Mas eu consigo deixar ele bem distraído por quatro vezes. Rank, é
3: eu até aceito se o Sandy prometer que ele usa a porcaria do pergaminho essa vez que eu, que eu pedi da última vez.
4: Ótimo, isso, tamo, estamos querendo uma estratégia É isso, companheiros, é isso que precisamos Ok,
3: tudo bem, calma Nós temos o um pergaminho é, Erevan, você quer entender dos dragões Uma magia de fogo será útil contra um dragão verde? Eu não sei se
0: eles têm alguma resistência Deixa eu pegar aqui minha enciclopédia.
1: O Erevan sabe que De todos os males que ele já ouviu falar Fogo sempre resolveu muitos dos problemas E causou muitos problemas também Fogo Espere. A
0: resolver muitos problemas. Eu não acredito que ele tenha algum tipo de resistência. Certamente deve ter resistência a, a, a venenos e algo, do, e, e algo do gênero, já que ele é um dragão que gospe veneno. Mas. Okay. A fogo, não.
3: Tem um plano. Que talvez possa funcionar. Mas para isso nós temos que estar comprometidos a seguir o plano. Entendeu, Sandy?
2: Sim, e continua um dragão verde com foto. Pega a minha. É... Verde
3: mas para fazer esse plano a gente precisa de uma informação se esses homens encapuçados são servos do dragão eles forem servos do dragão nós temos um jeito de nos aproximar e talvez talvez com muita sorte consigamos ludibriá-lo o um tempo suficiente o Sandy usar a bola de fogo se ele for dando o suficiente com o pregaminho podemos talvez Repelente. Mas para isso nós precisamos saber se esses homens caposados são servos dele. Fora isso, só nos restará uma opção: servir sozinhos pela floresta. O que também não me parece uma muita boa opção. Bom, claro que nós temos, por exemplo, a coruja de Arael para nos dar uma ajuda aérea. Mas, mesmo assim, não ouvi coisas muito boas sobre esta floresta.
0: O, o... Aquele cara de gravata borboleta, ele tá por perto, assim, pra dar uma luz pra gente, ou não?
3: Ele tá ali atrás da gente.
1: <risos> Será? Será que eles vão escolher? A opção número 1 um. Enfrentar o dragão Ou oh, a opção número 2 Se embrenhar na floresta misteriosa Ou <risos> oh, a opção número 3
3: Ir para casa e abrir um bar <risos> Você,
2: Você decidiu. decidiu
3: Então, pessoal, vamos tentar?
4: Sim, Sim. Vamos nos colocar em Tudo margem. bem,
3: então nós precisamos seguir para o sul e em seguida, seguindo sul, nós pegamos o sudeste para descobrir alguma coisa sobre os homens
6: encapuçados.
4: Ok. Vamos. É. Sabe quando você, mal... você tá cercado e filha da puta? Só tem filha da puta.
0: Tem. <supra> Porra, velho. Só o Khan que é é, compra a palavra, que merda. O Sandro, vou falar que vai tirar bola de fogo, não atira. O, o outro não participa <risos> de briga.
6: O outro cara fica tocando uma falta no meio do campo, um Porra, velho. <risos> tá, mano. Eu falei cumprir a palavra, eu tô cumprindo. Olá. Eu nunca falei que eu pra participar de briga nenhuma, eu só tô, eu só tô carrego, carrego coisa. Mano, isso só é uma coisa. Entreguei o a baba único... do anão pro druida felizão.
3: O único que, que atirou no próprio amigo aqui foi você.
0: <risos> culpa do Goblin.
3: Eu uma é ali no põe a culpa nos mais
6: rancorosa, fracos. Hein? Oh, rancorosa, hein. Ô, rancorosa. Tá louco. Olha, eu tô começando a achar isso, que isso é um plano do Erevan desde cedo. Coisa maquiavada com esse... Com esse, esse, dragão. esse dragão. Cara, é na incrível. real, eu sou... Ele eu tá sou, Eu sou um dragão. Na
0: é. E na Cara, real, eu tá sou boa. um dragão em forma Se de eu gente. Eu sou...
3: Se o Druid tivesse vindo com a gente, eu estaria indo de boa. Felizão. Também. Também. Mas só tem NPC inútil nessa merda?
6: Nem a Garaelle Healer veio. Né, cara? Não, não. não, nem, a, galera, não
3: a galera... A, magia assim a, Gala, cura, a não.
1: Healer nem
3: curou. Nem curou. Cara, os não. únicos que os NPCs dão pra gente aqui é comida. E olhe lá!
1: E olhe lá. Ouvintes, vocês que estão aí... Ouvindo agora, nesse momento, o Taraski na bota... Não culpe as pessoas que passaram pela sua vida pelas coisas que você não concluiu, tá? Se você não conseguiu fazer algo, a culpa é sua e não dos outros. Não aponte o dedo para as pessoas. Faça algo acontecer. Haja!
4: Você é responsável pelas suas próprias merdas, entendeu?
1: Pois a merda pra é morrer um dragão? Morra, morra sozinho. sozinho. Não culpe o dragão por estar lá. É. Quando dá certo, ó... Oh, Fui eu que consegui. Quando dá errado, ah, foram os outros que não fizeram. Clássico. A trilha passa na frente daquela, do que parece ser uma casa de fazenda, só que a trilha que vai pro sul dá numa mata extremamente densa e a casa que é tomada por essa mata densa, ela tá com as paredes todas arrebentadas e é fácil de vocês atravessarem ela para continuar seguindo pro leste da ruína contornando ali o caminho, passando pela casa e indo em direção a outras casas mais no fundo.
3: Assim que a gente começa a chegar na casa, Clank, não me parece uma boa ideia, mas eu acho que você deve cobrir a letra guarda. Acho que a partir daqui temos que ser mais é... lenciosos. São pelosos? Lenciosos, acho que teria.
4: O Clank vai eu... tirar
1: o machado da cintura. Todos vocês façam faça um teste de. de furtividade, de stealth.
3: É a hora da sorte nos dados, hein, pessoal. Daqui me pariu. Oito do, do Verne.
1: Oito do Erivan.
2: Aí! Nossa, Nossa Senhora! senhora. Tirei dois no dado, três Nossa. no. Nossa. Eu, eu tô gritando, vocês fiquem quietos aí, gente!
4: <risos> o Clank tirou onze, mas como ele tem desvantagem por causa da armadura,
6: três mais um
1: quatro
6: o réu tirou é. 19, mais 5
1: vocês estão andando e vocês estão discutindo, porra que droga vamos lá pro norte, não, vamos pro sul aqui mesmo e foda-se, aí vocês estão andando e não estão percebendo vocês se exaltaram nessa discussão e vocês se acostumaram em falar alto e todos vocês estão ali meio que resmungando Apontando o um dedo pros outros É, Garaeli não presta Druida é de Gaga é, é. <risos> E aí, vocês estão fazendo barulho Então vocês estão andando ali Vocês faz... não percebem que vocês estão fazendo barulho Apesar de vocês tentarem andar de forma silenciosa É carioca mesmo O, Ver... <risos> o Verne que vai na frente Verne, você percebe que uh, Por causa da vegetação e, e das passagens que tem Nas paredes na casa Só é possível uh, Entrar de um em um, né, assim é filhinha indiana.
0: Ei, ei, oh, oh. Vem ah. cá,
3: vem cá! Tá muito mata, Eu cara. Indo. Você é guia, não se nos guia aí.
0: Ué, ah, vocês tão estressadinho, tão indo na frente? Eu vou lá.
3: Eu tô estressadinho, vocês estão querendo me botar pra, pra, pra enganar um dragão!
0: Você já enganou uma penada. Dragões piores, <risos> vai logo na frente, vai! Ah,
4: não é. não, não, ah, é não, não aceite essa covardia dentro de você, Vern, você é muito maior do que isso. Você já provou um herói, um coração forte?
3: É simplesmente tem uma coisa chamada, assim, quase um superpoder hoje em dia, chamado bom senso.
4: É. O bom senso não pode servir pra te recuar, tem que sempre te levar para frente.
2: Uh, não, não tem não. Tu não é bom
4: senso, mas ok. <risos> <risos> <Eu só não. risos>
1: E o Eremon dá uma espiada ali dentro e enxerga árvore, mato crescendo para todo quanto é lado. E você não percebe nenhum móvel, não enxerga nenhum móvel, apenas um grande espaço vazio, com um piso de madeira já apodrecendo com o tempo. E você percebe que do lado oposto dessa casa, toda a parede foi destruída e consumida pela vegetação, o que permite vocês atravessarem essa casa e continuar seguindo para o leste da ruína, dando acesso a mais residências, a mais ruína. elevan de repente, quando você está andando e está atravessando a casa e você começa a chegar próximo do outro lado, você percebe que os galhos no chão dos arbustos ali secos, meio com folhas espalhadas, começam a se mexer Devagarinho, e você novamente percebe que aquelas criaturas galhos aparecem e começam a correr pra cima de você. Rolando iniciativa: 11 do Erevan,
0: 8 do clã. 3.5. 5.
1: Uhul, seu último.
2: Uau, 19 então.
1: 21. O Erevan não percebe de imediato. Mas o Verne Verón consegue perceber Porque ele vem logo atrás de Erevan São duas criaturas, bem do lado de, do Erevan
3: Tá, eu puxo o rapier e ataco
5: hum, Crítico! Criticlo, crítico! Era, caralho! tira crítico, caralho Que merda! Aflanta, no graveto. Cara.
1: Crítico no graveto
6: Eu nunca fiquei tão feliz Tão triste <risos> no tempo, cara
1: <risos> Vamos rolar a cartinha do crítico aqui Só pra, pra dar a graça, né? Uh, Pierce, né? Que é perfurante É. Shoulder wound Ferimento no ombro É, você tá atravessando o graveto Lateralmente Como se você estivesse colocando uma salsicha Na sua rapieira Suspieto, Uma linguiça né? <risos> Rola o dano crítico Para o primeiro gravetinho andante
3: 13 de dano <risos>
1: Nossa senhora, o graveto é atravessado e instantaneamente ele para de se mexer. O Vern consegue eliminar esse graveto num instante. Três de dano oblitera o graveto.
3: Tem outro do outro lado.
1: E aí o, o Sandoval ali logo, ah, seguindo logo atrás de Israel também percebe essa ação do Vern e tem a chance de reagir com o segundo graveto. Perfeito.
2: Usar meu bom e velho raio congelante
1: no, no graveto mais próximo. 10. O raio de gelo bate no chão, quase acertando o graveto, mas erra. E aí o Erevan agora sim consegue observar o raio congelante ali do lado batendo, e assim ele escuta o Vern falando, olha para o lado e enxerga um outro gravetinho se mexendo.
0: O Erevan se afasta, toma distância do gravetinho, puxa Arthan. Puxa uma flecha Estica com toda a força e paciência E dispara o arco Dispara o arco Dispara <risos> o arco, não, não <risos> já Dá o arco,
2: arco. Não, não. <risos>
3: Claro que
0: não
2: Dá o arco
1: 17 Acerta, rola o dano 5 de dano a flecha atravessa o gravetinho Enterrando ele no chão Retornando ele de onde ele veio E ele automaticamente para de se mexer Eu
0: do ele... que o
4: combate acabou tão rápido Eu fui fazer um comentário
1: de clank E daí não deu, daí perdi o um momento <risos> Vocês observam, olha para todos os lados E observam que nenhum graveto mais está se mexendo Mas é, é um local que os gravetos realmente eles ficam muito escondidos porque vocês não conseguem perceber eles. Enquanto eles estão parados, eles ficam muito camuflados. Vocês não conseguem realmente enxergar eles. O Erevon vai em direção à flecha para pegá-la
0: de novo? É, senhores, acredito que temos que, além de fazer mais silêncio, tomar muito cuidado a cada passo que nós vamos dar para dentro dessa floresta. Dois são fáceis. Se formos pegos por um enxame dessas coisas... Enxame? Enxame dessa? Tá Estamos pegos por muitos dessas coisas? Aham! Uhum. Nós teremos problemas. Tá.
3: Continua na frente aí,
1: Então, vocês conseguem lentamente sair dessa casa... E vocês estão agora entre três casas das ruínas. A casa que vocês acabaram de deixar a casa ao norte aonde existe uma entrada de fundo só que a visão noturna do Erevan consegue enxergar o recinto deste estabelecimento ao norte que é exatamente aquele estabelecimento aonde de onde saiu muitas teias de aranha e essa passagem que leva para dentro desse recinto ela é completamente escura o que indica que esta ruína ela ainda possui o telhado dela você enxergando assim de longe, sem se aproximar ainda, você sim consegue ver, com a sua visão noturna, que lá dentro desta casa, dessa sala da casa, possui um pouco de, de, de cinza no chão, é, bastante teia. E, seguindo o caminho a leste, você também enxerga uma outra ruína parecida com aquela primeira ruína que vocês encontraram dentro da árvore do trovão, que é aquela ruína que possui as janelas todas bloqueadas por fora e passando essas casas mais para frente lá na frente você consegue enxergar que a trilha da cidade aparece novamente
3: é, Qual é a altura da casa que é toda fechada
1: são casas de altura tradicional o pé direito ele é alto por ser uma estrutura medieval e antiga mas não tem dois andares é um andar apenas
3: então Será que seria uma boa ideia subir na caça, aquela caça fechada ali, para ter uma visão melhor das ruínas?
0: Pode ser. Ou,
3: ou, o Rael, o Rael poderia mandar a coruja dele?
4: Amigos, é só andar para frente ali, ó, tá vendo o caminho? Andem, não vamos ficar parados, vocês já estavam com medo de tudo. E por que vocês estão parados conversando? Andem, andem. Ele bate assim na bunda de quem tá na frente dele. Vai, Vai, vai. Da, vai
0: ele, não, ainda não, bem que não sou eu.
3: <risos> tá, então vamos para o meio dessa porcaria aqui.
1: O Erevan, imagino que esteja querendo olhar assim para todos os lados, prestando atenção, como ele está ali na frente, né, batedor. O Erevan só percebe de canto de olho, lá no fundo daquele estabelecimento escuro, onde está cheio de teia, o Erevan observa que no chão há uma espécie de casulo no, no chão, mais ou menos o tamanho de um corpo de uma pessoa. Vern,
0: você consegue enxergar aquilo lá? Me parece ser um, um corpo envolto em uma teia. Eu Vamos, é mais, um só, <risos> <risos> é mais um padrinho!
6: É mais um padrinho.
2: <risos>
0: eu
3: acho que vale a pena dar uma olhadinha. Sim, hein, mas... Acho que você que é o mais perceptivo, que é o mais entender de animais, pode ir na frente. Eu fico aqui vigiando sua seu dedo guarda.
0: Veio que essa seja uma boa Isso ideia, tá mas... Tanta covardia.
3: Clank, acho que tem alguma pessoa presa pelas teias, mas pode ter uma aranha na, no teto da caça. Erevan vai olhar primeiro, que ele entende de teia de aranha, né? Sim. Eu
4: resolvia muito sobre isso nas, nas cavernas, quando eu encontravam teias de aranha. É só tacar fogo que elas queimam
0: rapidinho. O que tira a mochila e começa a procurar uma tocha.
3: E se tiver uma pessoa presa ali?
0: Então, enquanto eles estão discutindo, o Erevan já foi. O Erivan está indo na frente.
4: Foi. Ficarei com a tocha em punhos.
0: Ele tenta ir o mais silencioso
1: possível Stealth ah, 12. O Ervo, quando chega bem ali perto da, da entradinha Nesse local Você percebe que Na parede da direita Que percorre esse cômodo Existe uma porta Que leva pro cômodo Ao lado só que você não consegue enxergar direito, porque você está bem ali na entrada ainda da casa, né? Espiando ali dentro você não enxerga. Eu olho para o teto, bastante teia. Você enxerga no centro que tem bastante é, cinza de alguma coisa que queimou há muito tempo. E logo atrás daquelas cinza está aquele corpo no chão ali, dentro de um casulo totalmente imóvel. O Erivan vai checar o
0: casulo pra, pra, pra entender o que que ele é.
4: O Clank se aproxima, mas com o um machado na mão, deixa a tocha na cintura, assim, no cinto, enfiada no cinto.
1: O Clank tá fazendo... Tentando fazer silêncio? O Clank tá tentando fazer silêncio? Sim, sim. Vamos dizer que sim. Rola <risos> lá a furtividade, ele, ele, então. Ele é bom nisso. Ele já fez isso antes. 5. Nossa. Cara. <risos> Nunca dá certo, né? Posso seguir atrás dos dois para dar cobertura se preciso for? Pode, pode ir seguindo Só que você está do lado de fora ainda. Ele, sabe quando você vai entrando, você tá andando ali bem devagarinho, e você percebe que quando você pisa no chão, a, a madeira faz um pouco de rangido e logo o clank atrás, você já escuta um pouco o clank fazendo barulho, né, por causa da armadura dele. E você observa que do lado direito seu, bem na passagem da sala, bem do lado direito, você observa que tem um outro cômodo, só que esse cômodo tem a parede lá do outro lado arrebentada, só que tem uma árvore bem maior, e o que mantém ainda essa sala muito escura. Em cima da porta, você percebe assim uma pata peluda de algo aparecendo e de repente quando você menos espera aparece vários olhos com duas presas no meio olhando para você extremamente rápido você observa que é uma aranha gigantesca ela percebeu você entrar na casa e, e ela vai tentar ali agir
0: qual a chance do Evans aí correndo de dentro dessa parada aí, antes de rolar a iniciativa? Nenhuma. Você tem que rolar a iniciativa. Isso
6: nenhuma, cara. Nossa, <risos> que merda, você é
1: empalado. Ah, rolando a iniciativa.
6: Porra. Vamos lá. Relaxa, você tem 30 pontos de vida. 18. 20, o Clank, olha lá.
3: Uh, 19, ah. o Verne.
4: Era o dragão, galera. Hoje era o dragão,
6: vocês... É, a gente, puta, peidou na farofa. É, calma, Nossa. cara. Não, o dragão, não, o dragão não vai 7, ser hoje. Vocês peidaram na farofa, que eu é. não ia mesmo. <risos> vocês não fizeram sozinho.
4: Mesmo se você fosse, não você não ia. Não foi. Então, não é problema, isso não
6: era a questão. Tirei 17 mais 3, 20. 20 na iniciativa.
1: Sandoval tirou 11. O Erevan percebe que essa aranha... Uma aranha grande, cara. Só que o Erevan, ele é mais ágil do que a aranha e pode reagir primeiro. Ele puxa a Ayrton das suas
0: costas, puxa uma flecha, dispara na direção da aranha. Sete de dano.
1: E ela dá uma mexida, só que ela continua ali, andando, e você ainda tem seu movimento. Ele sai correndo de dentro da casa. O Clank vê o Erevan, de repente, saindo correndo. O Clank, que tá ali, bem ali na entrada, ele observa, ele consegue enxergar que tem umas patinhas ali mexendo, porque ele viu o Erevan sair correndo ali. Mas sabe quando as patinhas, elas se encolhem Ela não corre pra fora da luz, né? Então o Clank pega a paderneira Ele faz tchá Ele vai jogar nas teias A tocha sobe girando, bate no teto O fogo dá uma pequena espalhada Como se estivesse queimando o cabelo Mas não tem o efeito que o clunk imagina de Como se fosse pólvora Pegando fogo, né? Mas a teia ali no teto, ela desaparece Ela some, ela queima A tocha cai no centro da sala E fica ali no chão, acesa então O Clank saca o machado e espera o bicho
4: sair. Ele acha estranho, ele acha que alguém mijou na teia. assim. Mijaram na teia!
3: <risos> Eu puxo a besta, fico atrás do Clank. Você viu onde ele está?
2: No teto, lá em cima.
3: Mas está escondida, não consigo vê-la.
2: Ela se move muito rápido.
3: Vou ficar de prontidão aqui fora, então, caso ela apareça.
2: Eu procuro ir de um lado para o outro da porta para tentar localizar a aranha. 18.
1: Uau. Boa, boa! Bora é time O Sandoval não consegue enxergar a aranha Certo O Rael tá ali do lado vendo todo mundo essa movimentação e O Rael se afasta e deixa ali a galera
6: se resolver Que até agora eles não precisaram dele
1: E aí chega, o Erevol ele observa ali do lado de fora Que todo mundo preparado, todo mundo Olhando pra dentro Todo mundo com armas em mãos ali Mas nada da aranha vir Eu Acredito Sim. que o comportamento
0: Da aranha é de se esconder Ela não vai vir atrás da gente Na luz do dia
4: Ótimo então ela tem medo da luz, como suspeitei. Irei entrar e pegar minha tocha. E retirar aquele corpo como vocês <risos> estavam tratando de pegar.
0: Nisso, o Erevan fica com o Arthur na mão, com uma flecha esticada ali, que se a aranha vier pra cima do, do clã, que ele vai disparar. O que coloca o um escudo
4: na mão, guarda o machado na outra. Aham. Uhum. Na, na cintura e vai pegar a tocha acesa no meio da, da parada e arrastar o corpo.
1: Ok, o Clank, ele vai entrar sem, é, sem teste de furtividade, não, ele vai entrar normal. Vá, ah, teste de furtividade, claro, porque... <risos> então vai lá. Porque eu não faria o teste de <risos> vai
4: lá, pode rolar. Olha lá. <risos> maior número até agora.
1: Seis. <risos> tá. Clank, pega a tocha rápido, hein. O Clank vai entrando, ele vai andando E aí a mesma descrição Que eu fiz pro Erevan, ele vê as perninhas Aparecendo <risos> E ela aparece ali Bem do lado do Clank, levanta suas Presas
4: Peraí, peraí, por que ninguém disse que o nome da aranha Era Aranha 2?
2: Esse é o tio de plantar Não se esconde
1: é, Verne, dispara
2: Olei,
3: 14
1: Fum, Nossa, e aí você vê que tem uma flecha do Ervan enterrada E o seu dardo tá indo quase na mesma direção Rola dano
3: Vai no olhinho dela 5 de dano
1: Puta, espeta num dos olhos dela Ela tem 8, cara
4: De boa é, tá é, mesmo, não faz não,
1: Cara, tem ali um, mais um dardo do Verne E o Ervan também com a flecha ali puxada Vai disparar também? Tô disparando junto com o Verne o som também vai disparar também Nossa, acerta, rola o dano 8 de Nossa, dano Nossa, oito de dano Você percebe que a aranha se contorce Assim, muito machucada Essa flecha atravessou ela Ela já pisa meio torta, assim, caindo Você sabe que ela tá sangrando Perdeu mais a metade da vida dela Clank, você tem o, aquele momento Que você sabia que a aranha tava ali De desferir um golpe antes de ela atacar você então é o que o Clank irá fazer com graça, com amor
4: e com muita força. Maldita! Dá aquele pulinho assim ah! e capau! 10 de dano! Nossa
1: Senhora! O Clank sabe que com essa machadada ele tem o poder de retirar a vida completamente da aranha ou apenas nocautear ela, o que que Clank faz? Ah, hum, aranhas, morrem, sim.
2: <risos> <Nossa>.
4: <risos> então o Clank pega a tocha e levanta, assim, pra atear fogo na casa inteira. Assim, e o corpo? Eu vou pegar depois, né? não é tão rápido assim. Eu acabei de perceber que essas paradas demoram uma era pra pegar fogo.
1: Nesse momento, enquanto o Clank faz esse movimento de começar a atear fogo na casa. O Clank percebe que lá no fundo mais quatro pares de olhos aparecem e nessa vez o Clank não tem tempo de reagir. Uma nova aranha gigante põe a bundinha dela pra frente assim e ela resolve atacar uma teia no Clank de longe. Psss! 15! O Clank dá um passinho pro lado assim. <risos> Essa aranha, ela sai correndo, só que ela tá correndo pelo teto, ela passa pela porta, ela vai do outro lado da, da, da casa pra ficar bem perto do clã, só que ela tá no teto. Vern Veron, Vern Veron, você percebeu que uma aranha passou ali, mais uma aranha veio lá do fundo, só que você não enxerga ela do lado de fora.
3: Eu vou em direção à porta, mas eu não entro, eu fico colado na porta pra ver se eu tenho visão da aranha.
1: Sim, você enxergaria no teto, de ponta cabeça. Eu
3: pego a besta e aponto pra ela. Vamos lá, vamos lá,
5: vamos lá. 22! Nossa! Boa.
3: Acerta!
6: 5 de dano.
3: Usem fogo! Usem fogo!
6: Estou tentando, estou tentando.
1: Raio congelante na.
6: Não <risos> tô imaginando a situação.
3: Usem fogo, raio congelante.
1: É, o é que eu só não voltei pra não, hoje. Vamos usar o pergaminho agora, né? Não, 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 não. não. Usa o pergaminho! Usa o pergaminho! Eu tenho certeza que se você usar o pergaminho, vai pegar fogo na casa. <risos> E no clank. E no clank. <risos> 22. 6 e dano no sanduval. E aí, Rael, do lado de fora, assistindo, a galera se interagindo com uma aranha. O Rael fica de boa lá? Não, ele tá no
6: WhatsApp. <risos> <E>? <risos> ele tá fazendo um snap. Olha! Encontramos a aranha ah. gigante aqui.
2: Pode tirar uma com aranha
6: Faz gigante. Tá tirando uma selfie. Beleza. Elevan.
0: ele vai mais ou menos ali na direção do velho pra tentar ficar ali próximo dele. Então ele chega ali, enxerga a aranha. Fogo! Com essa mesma mão, ele lança o seu cantrip, o Produce Flame, e taca uma pequena bola de fogo, uma, uma faísca, né? Bola de
1: fogo é o que o Sam voltei, né? É, uma, <risos> uma, uma bolinha, e bolinha taca, de fogo. E
6: taca
0: na aranha. 14.
1: Essa bolinha de fogo, ela vai em direção à aranha, mas ela bate bem no cantinho ali do teto. Ela explode, desaparece, e ela não consegue acertar a aranha. E aí é o Clank novamente. Clank, você tá ali com a tocha. Clank joga a tocha para o lado. Oh, o pé não!
4: <risos> e tira 16. Tentando abrir o abdômen dela, tira outro 10
1: Crash. Puta, você corta os pedaços da aranha caindo um pouco de visco nas, no seu braço e ela tá sangrando, claramente se contorcendo ali e gotas de veneno pingando de suas presas bem na frente dos seus pés.
4: Sinto o cheiro de veneno.
1: Então a aranha tenta morder clank. Vamos lá, aranha. 11. Bate <risos> no escudo. Não,
3: não hoje. Já, eu miro a besta de novo e vou tentar acertá-la de novo. Puta!
2: Ataque!
1: Ei, Alegria do Oeste! E... Ele vai acertar o olho do clank Vamos ver! <risos> <risos> Rolando Fumble! Um ataque à distância. Overcompensate. Super compensar, alguma coisa assim. É, todos os alvos com cobertura ganham um bônus adicional de 4 na armadura por 3 rounds. O dardo do, do Verne bate no teto E aí faz com que Poeiras antigas do teto caiam E por um momento ali, enquanto aquela poeira cai Fica um pouco empoeirada a sala Bom,
2: vou insistir Vou usar de novo o raio congelante
1: 17, acerta a aranha
2: Uau! Foi, consegui 7
1: Nossa, mata a aranha A aranha cai em cima do Clank Clank sente um, um corpo de aranha gigante Caindo em cima se esperneando, se contorcendo as perninhas e ponta a cabeça. Ah... Nossa, as não serviram pra bosta nenhuma. Não acertaram o um ataque. Mas a gente que é zica, brother.
4: Bom, o clã que apaga a tocha, né, guarda ela. A parada que o, que o Erivan tinha, né? o corpo e tal, e vai te levando pros companheiros, assim. E já dá uma olhada em volta assim
1: Rola Percepção
4: Ele tira 14 no Percepção
1: O Clank dá uma olhadinha enquanto vai arrastando Aquele corpo encasulado para fora e já ressecado Mas ele não enxerga nada Que possa ter valor Ou nenhum objeto diferenciado A não ser a ruína da própria casa E as duas aranhas mortas ali dentro O Erevan se aproxima
0: e começa a tirar esse, esse casulo ressecado.
1: Você vai tirando o, o casulo ressecado, você consegue, você começa a encontrar assim ossos, é, pedaços de pano. Ah, você vai pôr na mão, põe a mão no tecido tentando identificar alguma coisa. Você acha ali no, no bolso ainda de, daquela, daquele, dessa criatura morta uma poção avermelhada, muito parecida com as poções de cura que vocês já encontraram. Sandoval, ele não teve sorte, mas
0: acredito que nós tivemos. Deixa na mão do Sandoval assim, entrega na mão do Sandoval a, a poção.
3: Estou suspeitando que essa casa seja a loja que a menina lá, a Mirna, falou. Eu vou dar uma olhada aqui dentro.
1: Então, enquanto o Vern é, entra para fazer uma verificação mais minuciosa dessa casa,
4: o sentido que estamos perdendo nosso tempo aqui, matando criaturas que são parte desse ecossistema.
1: O Vern ele observa que o primeiro cômodo que ele entra, onde foi encontrado o casulo no chão, o teto se encontra todo chamuscado e você não encontra nada de valor aparente. Pisa no chão, dá uma olhada para ver se tem alguma coisa secreta no chão, não encontra nada na hora que você espia a sala do lado de onde as aranhas gigantes vieram você observa que a parede oposta tá toda destruída mas tem muita vegetação densa tapando essa parede e ao norte dessa outra sala nova apesar de ter muita muita teia aqui uma teia bem mais densa do que a primeira sala você observa que tem uma uma abertura que é uma porta para saída desse estabelecimento você tá enxergando exatamente aquela teia que estava cruzando o caminho de vocês, impedindo o caminho de vocês, né?
3: Vou perder meu tempo aqui não, eu volto.
4: Vern, é, vamos encontrar esses homens de capôs.
3: Vamos lá, vamos em frente. Eva, trilho da frente.
1: Vocês vão então, seguem adiante, passam entre essas duas casas, a Casa da Aranha e aquela casa que está toda lacrada com madeiras nas janelas pelo lado de fora. E aí vocês chegam num ponto aonde diante de vocês volta a aparecer parte da trilha das ruínas. Dá a impressão que vocês contornaram o centro da ruína, cortaram o caminho. E vocês ainda enxergam na frente de vocês duas ruínas. Uma bem pequenininha com a porta toda estourada. E do outro lado, uma ruína muito mais destruída, praticamente sem paredes, um pouco mais para frente. Vocês têm que ainda andar mais para frente e ir andando, né, e passando para poder chegar no lado que vocês querem. O irmão, olha para trás assim pro Verne. Leste. Vai, né? Leste. Lá. Leste. OK. Conforme então vocês vão seguindo a leste, o Werner observa o seguinte assim, Que parece de longe Essa ruína pequenininha Uma loja arruinada E você observa pela porta assim, que está quebrada Algumas prateleiras no fundo De uma das paredes E várias coisas caídas no chão assim. Você observa que existem Estilhaços de vidro E pedaços de cerâmica Brilhando no chão Em meio a ervas daninhas E entulho próximo de livros podres e alguns tonéis.
3: Nada assim que me chame a atenção, não, né? Você
1: teria que pedir pro pessoal esperar um pouquinho pra você dar uma investigada, se quiser. Ah. Ok, beleza. E aí, de novo, vocês estão diante daquela decisão de... Ou vocês vão passar pela mata, ou vocês vão ter que passar por dentro de uma última ruína.
3: Bom, Erevan, agora eu deixo por sua escolha. Menos mata ou mais mata?
1: Ah, menos mata?
0: Não é? Acredito que seja o mais sábio a fazer por aqui.
3: Vá lá em frente,
0: então. E o Erevan
1: vai em direção à casa. Beleza. Faz mais um teste de furtividade todo mundo, só pra eu saber como é que vocês estão caminhando de novo.
0: É, tirou 15. 20 do
1: Erevan. Tirei 20. 20? Rodas.
4: 9, Clank.
1: É, alguns fazem barulho, outros não. Vocês continuam andando pra frente. E aí o Erevan, ele vai atravessando ali, olhando pra todos os lados, com medo daqueles bichinhos, né? Erevan, você percebe que realmente essa ruína ela é uma das mais destruídas. E não tem quase nada em volta no seu piso de madeira. E, e muitas paredes consumidas por árvores. E quando você termina de atravessar essa ruína, sem nada acontecer, enquanto os, os colegas estão no meio da, da, da casa atravessando, o Erevan sai de um lado. E, e finalmente você está numa trilha do lado leste aí das ruínas e você observa que você está diante de um estabelecimento que possui uma porta e janelas também é, bloqueadas, só que ele está em uma condição bem melhor. Você percebe que parece ser uma casa pequena de fazenda, só que, no entanto, as portas estão fechadas e as janelas bloqueadas por tábua. E você percebe que as condições de, de conservação desse local, ele é melhor do que as outras residências. Você enxerga uma porta bem na sua frente, aonde a trilha da cidade, das ruínas, termina. Certo, tem. eu consigo identificar alguma daquela linguagem druídica, não? Você olha, observa, mas não tem nada indicando que há algo de druídico nas portas. Tá, eu espero os outros chegarem.
0: Velho, acredito que deva ter alguém vivendo ali. As portas estão. estão fechadas?
3: Parece ser que seja o covil dos, dos encapuçados, não?
0: Exatamente isso que pensei.
3: Talvez alguma fresta para observar dentro?
0: Vou dar uma volta na casa para ver o que encontro.
3: Vá por um lado que eu vou pelo outro. É... Esperem aqui, pessoal.
1: Eu vou pelo sul. Eu vou, eu vou pelo norte. Conforme o Verne vai indo pelo sul, ele vai tentando espiar. A... Quando você chega próximo da primeira janela, você observa que a... existem fendas que dariam para ser observadas através, né? E olhar dentro Você pretende olhar bem de frente Olhar de canto de olho Bem minucioso O que, que você quer observar? Quero olhar Bem então. minucioso Só fazer um teste de stealth com vantagem De furtividade com vantagem
3: 16
1: Você consegue observar Pelas frestinhas dessa janela cheia de madeira Que parece haver duas ou três Pessoas mascaradas com mantos sentadas em volta de uma fogueira E parece que eles estão fazendo uma, uma refeição um, um lanche do final do dia Jantando
3: Certo, assim que eu vejo isso Eu volto assim na ponta dos pés Até onde os outros estão Acendo pro Erevan Pra ele voltar Estão aí dentro Parece que eles estão em volta de uma fogueira Talvez fazendo uma refeição Talvez possamos pegá-los de surpresa agora
2: Parece um melhor rango de ação, sim Melhor confrontá-los nos nossos termos do que nos deles
3: Então, o que faremos? Chegaremos de frente, chutando a porta? Vamos chegar atacando ou vamos tentar falar primeiro?
2: Então, vamos tentar falar E vamos nos distribuir em volta Para dar cobertura para quem estiver falando
3: Eu tive uma ideia Posso tentar chegar falando que me perdi pela floresta? Eles ficam de prontidão para atacar qualquer coisa
0: Pode ser O Erevão vai em direção aonde o Venn estava Para achar aquela fresta Ok. Eu vou
2: procurar encontrar alguma outra festa, dando contorno no prédio, em algum outro ângulo, para poder dar cobertura também. Se não encontrar, então completo a volta e fico atrás do verni para dar cobertura e ir por trás mesmo. Faz
1: um teste de furtividade com vantagem. Tirei 17. Quando o Sandoval dá uma volta, o Sandoval, ele registra que ao sul existe uma porta, só que ela também está fechada. E do lado oposto de onde o Erevo se encontra, também existe mais uma janela com frestas. E existe também mais uma janelinha, uma fenda, uma frestinha, bem do lado daquela porta principal, do lado direito dela.
2: Do ele... lado oposto mesmo, tô satisfeito
1: Com essa posição Você anda botar na outra frestinha ali Isso. Tá escondidinho ali, agachado Ali na frente da janela, beleza
4: Aqui, ó, Ele vai ir lá à porta, ele vai ficar tipo De costas na parede do lado, de uma forma que quem abre A porta não veja
6: Eu falei que eu sou contra Eles vão lá atacar, eu tô, tô assistindo
1: O Verne chega na porta
3: Calma, eu não chego assim na porta Joga uma pressa de pra sentir aquele cheiro de floresta ferrado, sabe? Que tá muito tempo andando no meio da mata. Tá. Pega um, um, um pouco de, de maquiagem, me sujo, balanço o cabelo, dou umas rasgadinhas assim, pipocas na roupa. Aí eu vou andando mancando assim, em direção à porta. Ah, luz! Luz! Mas fala bater na porta. Por favor! Alguém!
1: Faz um teste de... Deception, né? Você tá fingindo? 21! Nossa, fazia tempo que o Verne 21. não fingia, né?
3: É, cara. Desde, os, desde as marcas vermelhas lá.
1: Aí, o Verne escuta do outro lado da porta.
3: Quem está aí? Por favor, estou perdido. Fomos atacados. Vai embora. Aqui não é lugar de pessoas perdidas. Por favor... Eu preciso de ajuda Eu tenho eu, tenho, eu tenho dinheiro! Eu tenho dinheiro comigo! Eu tenho itens! Por favor, faça qualquer coisa por um pouco de ajuda
1: O Verne por um tempo escuta silêncio Aí o, os olhares de Verne cruzam com o de Clank, Cruza com o Sandoval que tá ali Passa alguns segundos E aí você escuta alguém destrancando a porta Um Clack
3: pega algumas moedas de ouro assim, tipo, coloca isso na minha frente, sabe? Tipo, por favor...
1: Abre uma frestinha e o que você enxerga é exatamente um humano de cabelo esbranquiçado com uma máscara carnavalesca, possuindo um manto, uma máscara bem estranha, mas todo de preto, olhando pra você de forma meio imponente. Você não consegue olhar as expressões por trás da máscara, mas ele passa muita frieza a olhar pra você. Diga o que você quer. Veio trazer dinheiro? Então entregue o dinheiro e vaza daqui. Esse local é perigoso. Nós somos perigosos. Perigoso? Saia daqui. Vamos, vamos, vamos. Tá aqui o dinheiro. E chuta a porta.
4: Já com a machado na mão. Que beleza. <risos> <risos> É de surpresa, né? Vai ter uma vantagem, vai ter <risos> <esse dia, risos> Surpresa foi, pra mim <risos> foi Surpresa, vai pra cama Quando ele falou nós somos perigosos é que entendeu literalmente, né? <risos> <risos>
1: é. <risos> e assim se encerra Mais um episódio Mas não vai embora Pois agora vocês ouvirão O Pergaminhos na Bota Fala pessoal, Tarrasquianos, estamos de volta, feliz 2017 agora para valer Estamos voltando finalmente com Pergaminhos na Bota Ficou um tempo parado por causa do, da virada de 2016 para 2017 E agora que a gente está voltando a gente tem muita coisa para poder falar para vocês Eu tenho aqui uma listinha E o que, que vai acontecer hoje, né? Vou poder apresentar para vocês aqui o novo convidado que está participando é o Diego Teixeira. Fala um oi aí pra galera, Diego.
5: Olá, Tarrasqueanos.
1: Já já a gente volta e eu já vou conversar com o Diego. E aí, pessoal, alguma listinha pra quem quiser ouvir o Pergaminhos na Bota até o final vai ter. Vou falar um pouquinho de link afiliado. Eu vou falar do Padrim, que sofreu algumas alterações lá na nossa campanha do Padrim. Vou falar um pouquinho do Kit Bauru Tarrasque, do do Bem. Algumas fotos que eu vou comentar que estão no post. Vamos fazer alguns sorteios, sorteios do mês de janeiro. Vou poder apresentar os novos padrinhos e as suas recompensas. Também a gente vai poder falar um pouquinho de dicas e sugestões, mas por final, você que está agora nos ouvindo e se considera talentoso em alguma coisa, vou ter uma mensagem para você no final. E depois, por último, a gente reforça um pouco do material novo que a gente produziu e publicamos no feed do RPG Next, ok? Então, começando aqui com o Diego. Diego, fala pra gente primeiro o seu nome completo, então, se eu não errei. É Diego Teixeira? É isso?
5: É, meu nome é Diego Teixeira Natalino.
1: Natalino, olha só, pra poder, né?
5: <risos> Rapaz, a vida toda eu, eu escutei piadinhas relacionadas ao meu nome, então fique à vontade. Já estou bem acostumado com todas elas. <risos>
1: <risos> Zueira, zoeira, zoeira, zoeira. E, Diego, fala pra gente, de onde que você é? Qual é a cidade, estado?
5: Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Penápolis.
1: Opa, Penápolis. E quem nasce lá é o quê?
5: Penapolense.
1: Penapolense. Putz. Podia ser uma peninha. Ah, de
5: Então, eu acho que o fundador tinha a ver com pena no nome, alguma coisa assim. Afonso Pena, não sei. Nossa. Posso falando bobagem.
1: Meus pais, eu, eu morei também em Limeira, interior de São Paulo. Já ouviu falar? Já, já. Aí lá também tem a historinha de um padre que carregava laranja. Mas eu não sei se é uma mitologia regional ou se é verdade. Mas tem a ver com o pé de laranja Lima. Aí chamou Limeira a cidade. Beleza. <risos> uh, fala rapidinho o que, que você faz da vida. Estuda, trabalha, adivinha, aposta, joga... <risos>
5: Olha, eu tenho 30 anos, sou funcionário do Tribunal de Justiça, aqui em, aqui em Penápolis mesmo, e sou professor de informática para concursos públicos. E no Uau. tempo livre, faço o que nós gostamos muito de fazer, né? Jogar RPG.
1: Puxa, podia inverter, falar, vamos jogar RPG e vocês vão aprender é, informática porque vocês estão no mundo cyberpunk, não rola Não.
5: Dependendo do grupo de alunos Que, que eu possuir ali, rola sim rola Olha sim, só, Rafael.
1: imagina um cursinho de informática Com RPG, cara Que da hora
5: Durante uma sessão de RPG, né
1: oh, Seria massa, hein? fica a dica aí. <risos> Legal, legal E você tem um sistema preferido de RPG, Diego?
5: Olha, Rafael, eu joguei A maior parte da minha vida D&D D&D 3.5, D&D 4 Quando eu já conhecia, mas eu Aprendi RPG com um amigo meu Até uma história Legalzinha, ele me ensinou Com um pedaço de tijolo Esses tijolos de construção Uau. Na calçada da casa dele O, 3, o 3D6.
1: Ah sim, é o basicão né Isso, Show.
5: mas na calçada da casa dele Com um pedaço de tijolo, até hoje Eu me lembro, foi ali que eu comecei O RPG há 15 anos já
1: E qual que é o seu personagem Preferido, assim, classe Raça ou estilo, o que, que você prefere pra jogar?
5: Então, então, Rafael, é complicado porque raríssimas vezes na vida eu fui jogador eu sempre fui mestre igual eu <risos> então eu acabo gostando de todos os personagens sabe? de todas as classes, de todas as raças fico imaginando inúmeras builds, maneiras de criar personagens, personalidades então eu nunca me apeguei, a um. na verdade eu me apego aos personagens que os meus jogadores acabam criando eu acabo guardando e lembrando muito dos personagens que eles criaram e que foram especiais em nossas aventuras.
1: Mas se eu te convidasse para jogar uma partida, sei lá, semana que vem, aí eu falo, ó, oh, Diego, cria um personagem. Qual que você criaria, então?
5: Eu ia ser um ladino, falando castelhano, bem improvisado, bem <risos> ah, mequetrefe.
1: <boa>. É. <risos> ladino, então, beleza. E a raça, alguma preferência por raça? Humano mesmo. Humano. Show. E fala pra gente também por que... Assim, claro, não pra gente, né? Eu sei, mas... Por que que você tá aqui hoje no Pergaminhos na Bota?
5: Então... Como eu posso falar?
1: Começa com a palavra sorte?
5: <risos> também, também. meu grupo de RPG sempre falava assim... Grava, Diego! Grava nossas sessões! E eu fiquei muito com essa ideia. Ah, eu acho que em 2017 vou começar a gravar as nossas sessões, né? Naturalmente, a ideia é de criar um podcast assim... Como deve ter surgido a ideia pra vocês Naturalmente, eu tive essa ideia Vou gravar um podcast Publicar as nossas sessões de RPG e Então eu comecei a pesquisar podcasts de RPG E escutei vários Admito que eu escutei vários podcasts E eu gostei muito do RPG Next Ah, né? bacana Vocês... Não, de verdade, vocês são divertidos A edição é muito boa Valeu, obrigado o, Os efeitos sonoros são bons A história é coerente, você vai ficando interessado em saber o que, o que vai acontecer com os personagens, né? E por esse motivo eu pensei, por que não ajudar? Eles estão iniciando o projeto, assim como eu um dia quero ter um projeto semelhante, por que não ajudar? Mas o que realmente, o que realmente me conquistou foi a campanha Guerreiros do Bem. Ali eu vi que vocês conseguiam fazer do RPG mais do que um hobby e sim é algo que pudesse trazer o bem para as pessoas próximas, né, então foi ali que eu decidi, eu vou me afiliar aos, ao, ao padrinho, né uhum. vou colaborar aí com o projeto e ajudar de alguma forma
1: Pô, oh, que legal é bom saber, é bom ter esse feedback obrigado aí pelo apadrinhamento né, <risos> não só seu, mas como de outros vários, eu ia fazer mais uma pergunta aqui, como você conheceu o RPG Next, mas você já já respondeu Maravilha. Meu, uma ótima, uma bela introdução. Maravilha. Então, Diego, você comentou de ajudar e para o padrinho, né? A gente realmente se os padrinhos que apoiam o projeto recebem uma planilha chamado Relatórios da Casa Mestre, que na verdade é a nossa prestação de contas e aí. Como dá para ver lá, todo o dinheiro arrecadado, ele é investido é, ou ele é doado como o Guerreiro Zubem. Então não, não fica sendo armazenado esse dinheiro, né? Sim, sim. Agora, o que a gente está fazendo também para poder, é, por exemplo, investir mais ou em propaganda, divulgação, ou até, quem sabe, tentar arranjar um dinheiro para poder financiar novos projetos, porque às vezes precisa disso para poder pagar mais gente para trabalhar, porque a gente depende muito de, de, do pessoal querer... É, se doar para o projeto né? Então o que, que a gente fez? A gente criou alguns links afiliados Com algumas empresas, por exemplo na Amazon Então qualquer pessoa que estiver Navegando no nosso site E ver alguma propaganda da Amazon Que envolva livro de RPG Alguma coisa nerd E clicar naquele link Qualquer coisa que for comprada dentro do site da Amazon Um percentualzinho É, é, é pago para o RPG Next, Next Sem que isso onere o preço do produto comprado. Então só tem ajudar também. E a gente também acabou de colocar um link afiliado da Livraria Cultura, para quem tem interesses em comprar livros em português, mesma coisa. Comprou qualquer livro lá, através de um link, não importa qual produto, a gente ganha um percentualzinho e o seu produto não custa mais caro por causa disso. Um... Já sobre o Padrim, que é a nossa campanha... De recompensa e metas Do financiamento é, Colaborativo e recorrente A gente teve que fazer algumas mudanças Nas metas e recompensas Por quê? Porque a gente teve que ajustar Alguns valores porque o ano passa E as coisas ficam mais caras E aí quando a gente vai ver o valor das coisas As coisas ficaram mais caras né e Brasil, não tem muito como escapar <risos> <risos> Mas o, o principal é que foi dada uma enxugada Tinha muita recompensa Que os padrinhos não estavam Uh, pedindo para receber ou... eram recompensas que davam trabalho tipo, ó, oh, envia alguma coisa pra gente então foi feito, foi, foi enxugado isso e algumas recompensas que eram para níveis mais altos foram passados para níveis mais baixos e aí para agradar todo mundo então, se alguém tiver dúvida, quiser verificar a campanha no Padrim, ver como é que ficou, é só dar uma acessada lá no link e o link também tá no post do site certo? Certo Posso continuar, Diego? Não tô falando muito aí, se qualquer coisa me interrompe, tá bom? Não, pode continuar. E falando de Padrim, para quem também não sabe, a gente atingiu a meta de 500 reais do Padrim, que é uma meta que envolvia a melhoria dos microfones. Então a gente pôde, graças aos padrinhos e madrinhas, adquirir microfone para a equipe inteira, microfones profissionais, equipamento de melhor qualidade para gravação, as gravações agora pass passarão a ser feitas é, em canais separados, cada um na sua casa, para poder gravar o áudio com melhor qualidade. Vai demorar ainda alguns episódios para vocês começarem a perceber uma melhoria. E eu já iniciei a gravação dos episódios em faixas separadas, ou seja, já falei, galera, mesmo usando esses headset fuleira aí, vamos é, gravar em faixa separada, porque eu já vou pegando a prática, né? Porque dá um trabalhão <risos> dá um trabalho a mais. Sim, sim. Mas aí a hora que o microfone de qualidade entrar nas, nas novas gravações, aí vai melhorar ainda o áudio de, do, do episódio. Então aguardem aí que os episódios futuros vão ter uma qualidade melhor de áudio das vozes. Show! E falando ainda de padrinho, Diego, você também foi sorteado no mês passado e ganhou uma, um kit, o kit Baruta que a gente chama kit, que é uma metáfora, né? A gente quer fazer desse kit uma caixinha, com o tempo, com várias coisinhas lá dentro Só que a gente precisa é, Ter um valor maior de kit para que a gente possa montar um kit mais interessante Enquanto o valor do kit é mais baixo A gente tá fazendo o que pode Mas fala, fala pra gente O que, que você ganhou e, e como é que foi né Chegou na sua casa certinho Correio levou
5: <risos> Olha, Rafael, chegou certinho Chegou rápido né? Dizem aí que Curitiba as, co as correspondências demoram um pouco para chegar, né? mas pois chegou bem é, rápido você teve,
1: você teve sorte você teve sorte
5: <risos> eu ganhei uma camiseta muito fera cara muito fera com as frases que os personagens da, da aventura acabam acabam proferindo com as mensagens que eles acabam soltando as frases engraçadas né
1: é são as é... frases mais icônicas assim que surgiram exatamente, no começo do cast exatamente
5: né? a imagem do, do Tarraski na bota, uma camiseta preta, acertou na cor, eu gosto de camiseta preta, com, <risos> com os desenhos em brancos, de ótima qualidade. Olha, Rafael, não é, não é fazendo média não, mas eu acabo usando com frequência aqui em casa. Eu vou escolher uma camiseta, vou usar do Tarraski na bota, vou usar da Next Muito bacana mesmo o material.
1: Eu também tenho uma aqui, eu fico assim com super... Então, vou lavar a camiseta, Caramba, não pode misturar com outra cor, senão vai estragar a malha. E aí eu fico com um cuidado muito grande na camiseta. Eu gosto muito dela também, cara.
5: E uma mensagem: uma ah, mensagem é que vem junto com a camiseta. É, tem um trechinho da mensagem que eu gostei bastante Vocês fizeram uma metáfora muito interessante Que essa bela peça de armadura Te proteja e te traga conforto Mesmo diante de dias ou noites frias E sombrias Gostei muito do, do referencial Essa bela peça de armadura Porque é a armadura do RPG Next Bacana. É,
1: é pra esquentar Legal, legal Então quem quiser ver a foto O Diego também mandou uma foto E essa cartinha Acesse o post desse episódio, episódio 30 Que vocês vão poder visualizar as imagens lá Show, show de bola é, Continuando ainda com o, a, a nossa campanha de ação social Guerreiros do Bem Que o Diego comentou Esse mês a gente fez uma doação lá no Lar Antônia É um lar que cuida de crianças abandonadas pelos pais Ou que a justiça tirou dos pais, porque os pais não, não têm condições ou são violentos ou dependentes químicos, e aí são crianças de 0 a 6 anos de idade que ficam sendo cuidadas por quatro mulheres no Lar Antônia e toda essa descrição o vídeo vi... a gente fez um videozinho curto mostrando a gente, eu comentando sobre o Lar Antônia, a doação também está no post mas mais uma vez, essa doação foi feita porque a gente adquiriu os microfones parcelado, né? a gente comprou todo o equipamento e a gente parcelou e parte do dinheiro do parcelamento que sobrou a gente pegou e foi lá fazer o Guerreiros do Bem porque justamente, Diego, a gente fez a meta ser um valor mais alto do que a parcela da compra para que sobrasse dinheiro para que a gente possa estar tá sempre doando e quando essas parcelas dos microfones forem pagas, vai, vai voltar a sobrar dinheiro, significa que a doação ela vai voltar a ser altíssima ela vai ser 100% é, praticamente, né? tirando alguns uh, uh, gastos com servidor e provavelmente a gente vai investir mais em música em efeitos sonoros que um, um custo baixo, as doações do Guerreiro do, do, do Bem serão mais altas em tempo. Show! Então, link lá no, no post. Uh, lembrando a todos que estão ouvindo, se vocês quiserem enviar fotos de vocês jogando RPG, ou alguma coisa que você sabe fazer envolvendo RPG, pode mandar a foto para gente no contato arroba rpgnext.com.br que a gente publica a foto também no próximo episódio. Certinho? Bom, vamos lá então pro próximo tópico. A respeito de você ser uma pessoa talentosa ou não, que eu comentei no comecinho do programa na Bota, eu me referia na verdade, a... É... Caso você se ache uma pessoa que possa contribuir com algum tipo de produto e você queira publicar isso através do RPG Next, seja podcasts, por exemplo, o Vinícius Watzel vem fazendo isso, o Fernando do RPG Next publicou um podcast dele, o Pedro Kiteti também publicou um podcast dele, enfim. Então se você trabalha com qualquer tipo de coisa e você se considera uma pessoa talentosa, então, seja na ilustração, seja na parte né, visual, sonora, enfim, ou aplicativo, programação, é, modelagem, o que vier na sua cabeça e o que você tem em prática para fazer e que tem a ver com esse universo de RPG, cultura pop, nerd, geek. Entre em contato com a gente pelo contato.rpgnext.com.br. Pode preencher também o formulário dentro do site do RPG Next. Basta acessar o nosso site rpgnext.com.br e procurar a abinha lá em cima de contato. Então, se você essa pessoa tem esse interesse de crescer junto com o projeto, fazer uma parceria com a gente, entre em contato. A gente vai conversar, e a gente vê o que dá para fazer para poder fazer de 2017 um ano diferente, claro, 2018, 2019 e assim por diante. Beleza? Uh, vamos então fazer o seguinte, eu vou fazer assim Vamos fazer as leituras agora Das mensagens, Diego E aí o sorteio Do mês de janeiro O sorteio das recompensas dos padrinhos A gente faz depois, pode ser? Pode ser e aí fica, fica mais emocionante no final <risos> <risos> Vamos lá Então o Thalisson Torres ele escreveu no episódio A Forja. A Forja, na verdade, é um novo podcast que foi um projeto do Pedro Kitete, o jogador do Verne Veron, que ele gravou com o pessoal, inclusive gravou com o Vinícius, que é um outro padrinho, e mais o Douglas, que é um ouvinte. E aí ele publicou este cast falando sobre ambientação e clima no RPG. Aí o Thalisson comentou sobre esse episódio. Ele escreveu assim... Olá, Ferreiro Pedro e seus artífices, Douglas e Vinícius. O Douglas deve ter uns 19 anos, acho. Acho que pela voz do Douglas, eu sei lá. <risos> Consegui um tempo e pude vir aqui comentar sobre a iniciativa. Então vai lá. Claro que entendo que é o primeiro episódio e que tudo vai melhorar com o tempo. E tudo fica melhor com o tempo. Críticas. Número 1. Um. A escolha das músicas e background não casaram bem para a conversa. Acredito que músicas com menos batidas, tranquilas ou músicas mais bem-humoradas as piadas sejam mais adequadas para alguns temas, me sentindo um combate algumas vezes. 2 Curti o dinamismo de algumas partes do cast, contudo, em alguns casos ele não acontecia. Por exemplo, o Douglas e o Vinícius perguntando se poderiam falar. Educação é tudo, mas claro, acho que poderia ter saído da edição e daria a sensação de uma conversa mais fluida. E aí ele finaliza com duas sugestões. Um, acho que ficaria bem bonito se colocasse uma martelada <risos> bem sonora após falarem o nome do programa. Tipo, a Forja Pan, né? Uma porrada. E dois, o que o Vinícius contou sobre o livro me fez querer comprar. Então, por que não colocar algo no final do programa como o Artifice Fernando ou Barra Ferreiro indica? Ah, entendi. O Thaleson no final das contas, se interessou pelo livro que o Vinícius comentou sobre... que ele lançou, que ele é um autor de um livro. Sim. E aí, o Thalisson tá sugerindo, então, colocar esse comentário sobre o Ferreiro, coisas que o Ferreiro indica no final do cast. Ele adorou o cast, os três foram muito bem, parabéns. E ele perguntou se o elenco vai, vai ser fixo. Respondendo pro Thalisson já, respondendo no lugar do Pedro, uh, não. O elenco não vai ser fixo a ideia é ter convidados e pessoas diferentes gravando, mas o Pedro seria a única pessoa fixa no cast do A Forja.
5: Então, Rafael, eu concordo até com algumas, alguns comentários aí do Thalisson, mas eu entendo perfeitamente que é o primeiro episódio, eu também tenho tentado estudar um pouco de edição, e eu sei o tamanho da dificuldade que é editar um, um cast, é, e eu sei que isso vai evoluir, gostei muito da afinidade dos participantes ali, Sim. Eles casaram bem as ideias. E o mais interessante para mim foi o tema. Trazer esse tema de novas ambientações, da, do clima do, da sua sessão, da sua aventura. Eu gostei muito, porque isso é algo que eu penso bastante. É, por que não nos aventurarmos em outros cenários e outras ambientações? Então, eu gostei muito do tema, do tema abordado ali.
1: Legal. Se fosse comparar esse primeiro episódio do Pedro. Com o primeiro nosso lá de RPG, nossa, tem muita diferença. <risos> tá bem melhor do Pedro, já sendo o primeiro. Maravilha. Continuando, Diego, o Talisson lhe comenta o episódio 27, é sobre os vigilantes. Bom, o Talisson comenta
5: assim, Pega ladrão! <risos> Esse episódio foi bem divertido, espero que o Rael se livre da maldição meu monge diria, por experiência própria com espadas amaldiçoadas ser controlado é uma senhora merda <risos> os rappers, rappers, harpers, rappers harpers. não sei como escreve é. me trouxe lembranças da mesa que eu jogo com meu ranger no caso eles são chamados de guardas, finalmente os personagens notaram as esquisitices das palavras da L. essa mulher vai dar zica uma hora curti o cast demais obrigado pelo ótimo trabalho ele anexou aqui também uma imagem no comentário dele.
1: É, ele representa, ele tá tentando representar esses vigilantes do episódio 27 com uma imagem que, na verdade, foi uma imagem bem legal que ele achou aqui e mandou pra gente. Quem quiser ver, é só acessar o post 27, o episódio 27, tem lá no comentário do Thaleson. Bom, olha, só pra defender um pouco aí... É, o pessoal fica aí estranhando a Garaelle aí, Coitada da Garaelle É uma injustiça isso com ela Ela é mó boazinha Então esquece ela Esquece ela <risos> Vou continuar Já por e-mail No contato arroba Quem enviou um recado Foi o Guilherme Golveia de Oliveira Peacemaker O fazedor de passo O pacificador idade 31 anos ocupação engenheiro agrônomo mora na cidade de Macatuba no estado de São Paulo ele veio para elogiar e escreveu assim bom dia parabéns pelo projeto acabei de fazer minha inscrição no Padrim e já efetuei meu auxílio aos aventureiros Aê, valeu. <risos> eu conheci vocês pelo podcast do Ultra Geek e, desde então, fiz uma maratona entre novembro e dezembro para chegar no episódio 26. Comecei a jogar RPG com 14 anos e o primeiro sistema que joguei foi do Vampiro, World of Darkness. Muitas aventuras lá, mas é um pouco denso e sombrio a ambientação. Já o D&D, tive contato com o Nerdcast e agora estou na febre para jogar. Bom, vou nessa. Abraços e continue sempre nesse caminho. Até! Bom, até, Guilherme. Cara, brigadão pelo comentário e, principalmente, muito obrigado pelo apadrinhamento na campanha nossa do Padrim. E a gente vai se falar mais em breve, né? E falar com a turma lá do WhatsApp, lá na loucura. Os padrinhos lá e madrinhas. Onde o Diego mora lá. <risos> Show de bola. Próximo. Esse aqui, o Pedro Rangel. Ele comenta também no episódio 27 sobre os Vigilantes.
5: O Pedro Rangel mandou assim. Sei não. Essa galera tem muita coisa escondida. Eu parei essa semana para escutar o Tarrasque na bota no episódio 1. É incrível a evolução de vocês durante esse tempo de cast. Fico feliz de saber que acompanhei o feed de vocês mais ou menos no final do segundo teste. E realmente incrível continuem com o um ótimo trabalho.
1: Ah, legal, Pedro. brigadão. Na verdade, você veio para dar um feedback sobre essa evolução do cast. Então é bom saber que vem melhorando. <risos> essa é a intenção, né?
5: Sim, sim. Percebi que vocês estão ganhando um nível por cast.
1: <risos> Tem que chegar no nível épico, então, lá na frente.
5: Assim esperamos. Assim eu espero, né? Quero continuar acompanhando na medida do possível.
1: Guilherme Gouveia de Oliveira, o pacificador, peacemaker, ele volta, Diego, escrevendo aqui um, uma, uma nova mensagem, falando assim, né, dicas e sugestões. É, Bom dia, tudo bem com vocês? Notei que os episódios estão ficando mais curtos, cerca de 40 a 55 minutos, e a leitura de recados está no mesmo tempo dos episódios. No episódio 27, o Rafael 47, eu, falou que teve problemas com a gravação e por isso diminuiu o tempo da aventura. Mas se vocês colocassem a batalha contra o enxame, aqueles insetos que iria atacar os bois, acredito que iria adicionar mais 30, 40 minutos e muita pancadaria e risadas. Achei que esse corte foi desnecessário, pois parece um artifício para segurar a audiência para o próximo episódio. Abraços e continuem nesse caminho. Fui. É, Guilherme, esse... Uh, já respondi por e-mail para você, na verdade, né? explicando o que aconteceu. Esse assunto não é novidade? Outros... Ouvintes já comentaram sobre essa redução do tempo e. Na verdade, é uma reclamação porque o pessoal quer mais, né? Que bom. O pessoal, porra, já acabou. É, isso é bom. Mas assim, eu não, eu não quero ficar aqui explicando tudo de novo. Mas essa sugestão que o Guilherme deu de pegar o combate do outro episódio e jogar no episódio passado, ela funcionaria para aquele episódio que ficou curto, mas iria causar um problema para o próximo episódio que iria ficar curto, porque eu tirei um pedaço dele, entendeu? <risos> Então, a gente achou melhor falar assim, não, tudo bem, esse episódio ficou curto e o próximo vai ficar maior. E assim a vida segue. Então, não foi um artifício pra gente poder fazer render, simplesmente a nossa partida acabou ali e a gente continuou na outra semana. Então, a gente não tá manipulando a gravação. Então, às vezes tem episódios, que nem eu tô editando agora um episódio, eu tô na metade da edição dele e já deu uma hora. Então, provavelmente ele vai ter uma hora e meia. Então, depende muito... De como a coisa saiu Se foi mais combate, menos combate Mais conversa, menos conversa Depende muito do, do pique do pessoal do dia E dessas questões técnicas Que às vezes pode dar problema na conexão A internet cai e aí a gente tem que ficar esperando voltar para depois voltar a gravar E acontece Beleza, Guilherme? Abraço mais uma vez, cara Obrigado por escrever
5: Abraço, Guilherme Bem-vindo
1: Agora, um outro comentário aqui, Diego Esse enviado também por e-mail.
5: Esse é do Gilberto Júnior. Ele tem 23 anos, é estudante, balconista, é da cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ele manda uma dúvida: Olá pessoal da RPG Next, conheci o podcast de vocês, o Tarrasque na Bota, quinta-feira e já ouvi até o 15, até o 15. <risos> Mas fiquei com uma dúvida: sou mestre também e vocês jogam com uma variação de regra. Para acerto e erro crítico, que achei muito interessante. E também com uma regra de System Shock. Gostaria de entender melhor elas para poder usar. Poderiam explicar essas regras?
1: Claro, estamos aqui para isso. <risos> então, Gilberto, são duas coisas, né? Mas a regra variante do acerto crítico e erro crítico, na verdade, são dois decks de cartas da Paiso, que são é um deck com 52 cartas que você compra se sair um ataque crítico, um acerto crítico. Um outro deck com mais 52 cartas Que também você compra uma carta Se você tiver uma falha crítica E a gente tem esse baralhozinho Eu tenho aqui comigo E toda vez que o pessoal tira crítico no ataque Ou falha crítica a gente, Eu compro uma carta E leio pro pessoal e a gente aplica isso Então se vocês quiserem Saber do que se trata Procura no Google é Critical Hit Deck E Critical Fumble Deck Da Paizo, a empresa Paizo
5: então, eu tenho até uma dica, eu conheci os dois decks pelos seus comentários, uma outra pergunta em outro cast que fizeram e uhum. você explicou, Sim. e eu busquei os dois decks no, na Google Store, e encontrei, acho que paguei menos de 5 reais, 5 reais, menos de 10 reais em cada deck, o iFubble e o iCreate, e eu tenho eles instalados no, no meu celular. É, estão em inglês, né? Versão digital? Tem, tem a versão digital, então é muito prático ali, na hora do, que eu preciso, eu tô com o aplicativo aberto no celular, eu, eu clico na situação, ele traz a possibilidade para crítico em slash, em, em magic, em piercing, em outros ataques aqui, você Exatamente. clica e ele traz a mensagem. Então eu gostei muito, né, pela praticidade de ter o aplicativo no, no celular.
1: Você sabe se tem para iPhone ou só Android?
5: Então, eu comprei para Android. Não sei se tem para iPhone. Ah. Mas acredito que tenha, né? Porque já é uma empresa conceituada no, no mercado, a Python. Beleza. Então eu acredito
1: Bom, que tenha sim. Eu imagino que se alguém estiver ouvindo a gente e quiser comentar nos comentários e avisar se achou alguma coisa parecida, também coloca o link lá. Maravilha? Respondendo a última dúvida do Gilberto, a regra do System Shock, Gilberto, é uma regra... É uma regra alternativa que está no livro do mestre do D&D quinta edição. E essa regra, Gilberto, basicamente ela, faz uma, ela tem uma matemática. Quando o personagem ele leva um tanto de dano, ele tem, que fazer, ele tem que passar por um teste de constituição. E se ele não passar nesse teste, ele tem a chance de sofrer o System Shock. E aí o System Shock é uma lista, uma tabela que diz o que, que pode acontecer com aquele personagem ou NPC. A gente usa, fica mais mortal o jogo, mas também fica mais interessante. É por isso que os jogadores têm um pouco mais de medo dos combates do que o normal. <risos> Beleza. Continuando aqui, o Anderson Fabiano Oliveira, de 24 anos, engenheiro civil, que mora em Monte Cla Montes Claros, de Minas Gerais. Ele faz um elogio escrevendo assim. Saudações, caros amigos. Passando aqui, só para deixar o meu agradecimento, pelas várias horas de divertimento. Conhecimento, risos e tudo mais que esse mundo fantasioso pode nos oferecer nas mãos das pessoas certas. A partir de hoje, estou apoiando o projeto de vocês. Vocês me apresentaram o RPG de mesa e esse é o início da minha jornada. Gostaria de manter contato e ajudar no que for preciso. Sem querer me prolongar, me coloco à disposição para o que for necessário. Estou começando a pesquisar sobre esse mundo sem limites E espero assim que possível Ingressar em uma mesa para experimentar Essa experiência Uau! Anderson, cara Muito obrigado pelo apoio ao projeto E eu estou surpreso em saber Que você ainda não experimentou O RPG dessa Ou não experimentou dessa forma Ou se experimentou, né? Experimentou muito pouco Ou não experimentou nada
2: <risos>
1: Nunca é tarde Viu, Anderson? Então, seja bem-vindo a esse universo fantástico, obrigado por nos ajudar. E a gente se fala aí nos, nas futuras leituras de e-mails, nos futuros pergaminhos da bota. Valeu, cara, abração!
5: Seja bem-vindo, Anderson. Eu, Eu espero encontrá-lo aí nas mesas de RPG, mundo afora. Mas Bacana, novos jogadores que normalmente as pessoas acabam aprendendo a jogar na adolescência, né? É bacana, assim, homens formados já, mulheres formadas, conhecendo o RPG. Também Já acho. mais velhos, eu acho, eu acho muito interessante
1: Também acho O próximo comentário, ele foi feito no episódio 26 A Maldição de Israel. O Jorge Augusto
5: Manda assim Salve aventureiros Sou o Jorge Augusto, tenho 33 anos Sou analista de suporte técnico E desenvolvedor de sistemas iniciante Além disso, também sou podcaster Do podcast AnimSphere Acho que é assim, né? É <risos> Caras, mesmo pegando a história no meio, curti demais. E por mais que vocês mantenham apenas a parte da história, deixando a rodada de RPG quase um storytelling, ficou absurdamente bom. E assim que eu vi, me tornei ouvinte assíduo. Vou ver se consigo fazer a maratona enquanto ouço os mais novos. Grande abraço a vocês e até o próximo comentário.
1: Obrigado, Jorge. Seja bem-vindo aí nos comentários. Obrigado por ser mais um ouvinte maratonista. <risos> Legal saber, sim, que o pessoal tem aquele preconceito com o D&D e aí o pessoal chega aqui ouvindo e fala nossa, tem bastante história, bastante interpretação. E é aquela coisa que eu falo. RPG é um jogo de interpretação de personagens e o sistema, que é a matemática, ele ajuda você a conduzir o que pode ou o que não pode ser feito. Então, não existe jeito certo ou errado de jogar. Existe aquele que você gosta, aquele que, aquele que te diverte. E, claro que o sistema, alguns sistemas dão mais dicas ou menos dicas de interpretação. E a quinta edição do D&D vem fazendo isso, é, melhorando essa parte de interpretação dos jogadores pouco a pouco.
5: Achei interessante o que o Jorge Augusto falou, porque eu também percebo isso nos casts. Né? É, a parte pesada das regras, eu, ac eu acredito que vocês acabam cortando e deixando mais o storytelling. Eu ainda percebo Sim. claramente que é RPG, pelos testes, pela descrição de algumas, de algumas habilidades, mas não fica tão maçante quanto, quanto outros, outros casts em que você fica escutando vários e vários momentos de é, conversa sobre regras, qual é a regra correta, como que funciona. Não, vocês conseguem acelerar essa parte das regras e trazer pra gente ali a história de verdade. Ah, Jorge... Vou acessar aí o podcast Animesfer, vou dar uma olhada.
1: Show de bola. Na verdade, você poderia ter colocado até o link aqui, viu, Jorge? Compartilhar o link para o pessoal não clique acessar. Mas, meu, volta aí no, no próximo... Volta aqui nos comentários e coloca o link para o pessoal poder acessar, beleza? Continuando aqui. Daniel Tavares escreveu no episódio 28, Árvore do Trovão, assim... Saudações, mestre e jogadores. Conheci o RPG Next há pouco na busca de um podcast de qualidade, cheguei a acompanhar algumas campanhas no YouTube, mas para esse propósito prefiro somente o áudio. Já escutei toda a aventura e achei o formato que vocês criaram excelente, na medida certa, dinâmico e sem perder a sensação do RPG. Uso um aplicativo de podcasts e costumo escutar os áudios em velocidade aumentada, 1.8 vezes. Ah não, como assim cara? <risos> Meu, como é que dá para ouvir, tipo, um áudio assim super hiper rápido? Porque é quase o dobro da velocidade, não? É? E uma, e outra é uma aventura, é uma, é um, é um drama.
5: <risos> um bate-papo até entendo. Leitura dinâmica para podcasts. <risos>
1: pois é. Mas enfim, fazia tempo que não tinha contato com o DD e parece que a quinta edição ficou muito boa. Conheço o sistema de longa data. Joguei do D&D até a quarta edição. Atualmente, jogo Dungeon World via Telegram. Nossa, cara, como é que se joga RPG via Telegram, meu? Puta vida. Sei que é bizarro, mas é a forma que consigo me manter jogando e mestrando. Você já ouviu falar nesse jogo, nesse sistema Dungeon World, Diego?
5: Esse, esse não.
1: Cara, o livro é gigante, ele é, ele é baseado no sistema... Apocalypse World. Sabe o que é o legal desse sistema que eu gostei bastante? Ele é baseado numa narrativa colaborativa, ou seja, não tem, assim, existe o mestre, mas os jogadores também constroem a história junto com o mestre. O sistema, sim, sim. basicamente, ele é assim: os jogadores eles possuem ah, movimentos e todos eles têm movimentos padrões e as classes têm movimentos específicos, né? É como se fosse um poder, vai. O que, que é o um movimento? Você fala assim, ah, eu. Sei lá, ataque, ataque é o um movimento básico. Você uh, rola dois dados. Se você tirar de 2 de a 6, você não consegue fazer nada. Acontece alguma merda na história e o seu personagem ganha pontos de experiência. A única forma de você ganhar pontos de experiência é você rolando baixo. Olha que legal. Falhando. Falhando. <risos> se você tirar entre 7 e 10, se eu não me engano. Você consegue fazer o que você quer fazer E alguma coisa acontece Essa alguma coisa que acontece pode ser ruim, alguma coisa acontece na história Mas você consegue fazer o que você quer fazer E se você tira de é, 11 ou mais Aí você consegue fazer o que você queria fazer muito bem feito, sabe? Então é muito interessante porque o resultado da rolagem Ele interfere na história diretamente É bem legal o Dungeon World, eu nunca joguei, eu só li o livro não tive oportunidade de jogar. Se alguém já jogou, comente aí também nos comentários para a gente saber a sua experiência. Para finalizar, ele escreveu assim: A partir de agora, passarei a acompanhar as próximas publicações. Parabéns pelo trabalho e pela ação social, Guerreiros do Bem. Abraços. Abraços, Dani. Abração. Obrigado pelos comentários. Então a gente se fala, se vê, se lê nos próximos episódios. Falou!
5: Falou, Daniel.
1: O próximo comentário. Foi feito no episódio 19, O Passado de Clank.
5: O Fernando Souza mandou assim... O Ministério do Trabalho adverte... Ouvir <risos> os erros de gravação durante o horário de trabalho pode causar <risos> ataques de risos, desatenção e outros problemas. <risos> Muito bom. A referência ao graveto me deixou com vontade de voltar mais uma vez aos episódios teste. Ouvi duas vezes a primeira e a segunda aventuras teste. O clã que foi longe na referência ao Homem-Codorna. Nossa, Homem Codorna, cara. Resgatou <risos> mesmo. Lembra? Acho que poucos. Acho que poucos vão se lembrar dessa. Nós lembramos, hein, Rafael? Uh -huh. O que, que isso indica, hein? <risos> não falo nada. Meu Deus, o que foi aquilo do elfo bêbado? Ele devia aprender Zuquan Quan pra ganhar bônus na batalha. Seria hilário? É assim?
1: É, yeah, eu fiquei Zui perdido Quan? nesse Zuquan aí, cara. Eu não sei o a referência, não. Google, peraí, peraí, Google, ó, copiar...
5: Palavras em mandarim que significam punhos embriagados. Dá-lhe o que pede. Olha lá. Espero ver mais a Vanessa nas leituras de e-mails. Ela tem um senso de humor que lembra a portuguesa do Jovem Nerd. Ah. Como sempre, um <risos> excelente episódio.
1: É verdade, é verdade. Meio que entra pra falar, meio que zoa, meio que dá risada demais. <risos> Beleza, Fernando, cara, obrigado aí em nos informar que você também não é o único a ouvir mais de uma vez o cast <risos> e obrigado pelo comentário mais uma vez abração cara, até a próxima
5: isso aí Fernando, valeu pelo, pela advertência do Ministério do Trabalho até a próxima
1: <risos> aí o próximo a comentar foi o Vinícius Furtado de Oliveira ele enviou um e-mail 26 anos, analista de sistema, mora em Manaus, um pouquinho perto hein lá no Amazonas Olá, nobre... Oh, só falta um do Acre, hein, Diego?
5: Será que do existe? Amapá. Existe sim.
1: Do Amapá. Olha, se alguém do Acre ou do Amapá estiver ouvindo, nos escreva. Porque, olha, Manaus já é meio remoto. Já é longe, hein? É longe. Olá, nobres aventureiros. Conheci o RPG Next através de um comentário de um usuário no site Jovem Nerd e fiquei impressionado com a qualidade do podcast Tarasque na Bota. Como muitos ouvintes já falaram, vocês são simplesmente o melhor podcast RPG do Brasil. Nossa, calma, nem tanto. Oh, calma aí, calma aí. Segura as pontas aí, Vitor. Você vai gerar aí é, discussões, contravenções. A gente, assim, a, a gente tá ok, vai. O melhor podcast RPG do Brasil. Assim, eu entendo que foi um elogio. Obrigado, obrigado. Mas a gente gosta de ser também humilde, né? Muito sucesso! Abraço para todos os integrantes e... Golpe, não. PS, a melhor parte para mim é quando druida se transforma e imita o som dos animais. Valeu, Vitor.
5: Falou, Vitor. Valeu. Esse comentário foi enviado por e-mail. Erenildo Júnior, 29 anos, analista de sistemas, Recife, Pernambuco. Olha o alcance do RPG Next do Tarrasque na Bota cada vez maior, hein? Tá indo longe. Olá, pessoal. Estou escutando vocês desde dezembro de 2016, por culpa do iTunes. Coloquei podcast de RPG e um dos primeiros podcasts foi esse. E me apaixonei, de cara. Legal. Fazia mais de 10 anos que não jogava RPG, onde minha última mesa havia sido Vampiro a Máscara. Nunca havia gostado tanto de DD, mas ouvindo esse podcast falando tão bem do 5.0 me fez procurar logo uma mesa. Por sorte, encontrei uma mesa e estou na maior secura por cada sessão. Montei um Tiflin, Druida Caótico Neutro. Risadas, <risos> mais risadas. Mas vim aqui elogiar toda a ideia. Um podcast de RPG, a ideia do Padrim, onde desde o primeiro episódio eu achava que vocês teriam conseguido. E principalmente os Guerreiros do Bem. E foi isso que me fez apadrinhar logo da primeira vez. Vocês aê, são demais mais
2: um uhum.
5: <risos> Estou tentando fazer um podcast de RPG sobre vampiro Sobre vampire Mas até agora não encontrei ninguém pra jogar online uhum. Se vocês conhecerem alguém que esteja interessado em jogar essa mesa Eu prometo que faço a edição do áudio Risadas ah. Mas acho que escrevi demais Vou deixar mais assuntos para o próximo contato Que Taimora continue ajudando esta mesa
1: Show de bola, Erinildo Cara, brigadão pelo apoio mais um padrinho aí aparecendo na equipe e sobre você querer encontrar uma um grupo online para jogar igual a gente faz e para quem tiver pensando nisso e para quem tiver ouvindo o Erenildo tiver a fim de jogar vocês podem pessoal é, tem várias formas né? vocês podem se comunicar através das postagens aqui no, no link desse episódio vocês podem acessar nossas redes sociais o Facebook tem tanto a página, do RPG Next quanto o grupo fechado E por que, que ele é fechado? Porque, meu, é, é pra quem está ouvindo a gente Clica lá e quer participar Pra não ficar entrando qualquer um Caindo de paraquedas, entendeu? Então, quem tá dentro do grupo fechado Entra lá, manda uma mensagem uh, Eu tô falando isso agora Então, por, ó, o e-mail do Erenildo é Erenildo.junior Então, quem quiser participar de um RPG, de Vampiro Online com ele, mandem um recado eh, se, se encontrem nessas redes sociais e, e escrevam, galera, quem tá afim de jogar que dá tudo certo, beleza?
5: Bem-vindo, Erenildo e muitos diablerris pra você
1: <risos> Valeu, Erenildo Falou! Continuando aqui, Joseph o comentador está de volta e ele comentou no episódio 29 assim Nesse cast, o Clank estava inspirado demais, kkkk. Depois de 29 casts, o grupo está bem mais entrosado e confiante nas batalhas. Clank está ficando rico? <risos> Só falta realizar o sonho de colocar uma full plate em cima de outra full plate. <risos> Meu, o pessoal não esquece isso, né? <risos> Rodolfo roubou a cena nesse episódio. Que personagem sensacional. Quero ver o grupo lidando com o dragão. Espera um combate épico colocando o grupo no limite. Senti falta do Sandy e do Rael. O que aconteceu com eles? Iremos ver mais do Rodolfo? Então, Joseph, cara, é... sim. O Rodolfo é um personagem que um padrinho interpretou, o Vinícius, porque ele tá fazendo um apoio mais generoso lá na campanha, e aí ele tem uma recompensa maior, e uma recompensa é participar como um NPC junto conosco nas gravações. E... a parte que você falou do... Do, você sentiu falta do Sandy e do Rael É porque é, às vezes é natural ter mais gente Imagina, com o Vinícius gravando com a gente eram sete vozes Imagina um podcast com sete pessoas gravando <risos> Então é natural às vezes uma pessoa que fala mais porque Eu falo bastante, o Pedro fala bastante, o Verne Veron. E aí o Vinícius também entrou para falar bastante como o Rodolfo E aí acaba é natural que outros jogadores acabam falando menos então, e como eu deixo o pessoal à vontade pra falar, eu não fico falando, ô, oh, ô, é, Olavo, fala mais aí é que você falou pouco, o Sky, fala mais é que você falou pouco. A gente deixa rolar e assim fica. E é isso aí. <risos> Valeu, Joseph, pelo comentário. Abração.
5: Valeu, Joseph. Até a próxima.
1: Continuando os comentários do episódio 29.
5: Esse comentário é do Carlos Bloodstone. Ó, oh, <risos> que sobrenome.
1: Pedra de sangue, <risos> sei lá. Será que é sobrenome? É apelido, né? Só pode.
5: É apelido. É. Comecei a escutar o cast há pouco tempo, já escutava outros sobre RPG e achar esse foi mais uma bela surpresa. A melhora da qualidade foi bastante impressionante, parabéns a todos os envolvidos. Os personagens são todos muito bons, o narrador manda muito bem. Aí Rafa! Ah, valeu! E eu que nunca havia jogado RPG na vida, comecei a narrar uma campanha de D&D 5 para minha esposa esses dias. Foi bem complicado aprender as coisas na marra, mas estamos progredindo. Isso graças a vocês. Usando o Roll20, me ajudou muito a montar uma aventura bacana. PS, agora que estou acompanhando os lançamentos, fica um vazio no dia sem o cast?
1: Cara, Carlos, obrigado por esse comentário e deixar a gente saber né, que a gente também serviu de inspiração educacional. Tipo, ó, oh, escuta aqui pra você ter uma noção Como é que joga RPG como é... Pra dar uma ajuda, né? É legal saber disso que também Os ouvintes também aprendem com a gente Eu lembro, Diego, também eu aprendi bastante Com os jogos eletrônicos A parte matemática do RPG, né? Então eu lembro que eu joguei Neverwinter Nights Joguei é, Temple of Elemental Evil de, de computador E aí eu também aprendi bastante a parte mecânica A parte narrativa realmente só ouvindo outros podcasts, narrando para aprender também, né?
5: E que iniciativa bacana do Carlos, né? Ensinando RPG ali, puxando a esposa pro mundo dele. Muito bacana, parabéns, Carlos.
1: Pô, oh, esse, esse é difícil, cara, porque é difícil, né? O Thales eu sei que tem a esposa dele jogando. Agora, resgatar a esposa, já tentei fazer com a Vanessa. Falei, Vanessa, vamos jogar um dia, eu quero que você jogue. Mas a, ela ainda não, não aceitou a ideia. <risos> Valeu, Carlos, abração. Abração, Carlos. Guilherme de Carvalho, Jump. Colocou entre parênteses, Jump. Acho que é o apelido também. 24 anos de Brasília, auxiliar de suprimentos, escreveu no e-mail: Fala aí, galera do RPG Next, tudo bem com vocês? Maravilha, Guilherme. Escuto o podcast desde o ano passado Nesse caso, ano passado é 2016 <risos> Acho que estava no episódio 10 Quando comecei a ouvir conheci, é, conheci o Tarrasque na Bota Em outro podcast RPG O Pensando RPG Pensando RPG é um outro podcast O Pensando RPG do Leonardo Chaba Enfim, aí ele ouviu lá a gente O Leonardo Chaba comentou e hoje, quando estava no ônibus, voltando do trabalho, estava ouvindo o episódio 24 e logo no começo, inicia com... Drupi, 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 da natureza! E dei aquele <risos> sorrisinho de canto. Porque que é o NPC mais carismático da série? Gostaria de ver muito ele nos episódios que virão. E meu carinho é tão grande pelo Drupi que me fez mandar esse e-mail. <risos> Por enquanto, não posso ajudar no padrinho. Você que se engana, Guilherme, você já está ajudando, cara, mandando esse comentário. muito. Mas estou espalhando a palavra tarrasqueana para todos os meus amigos, tá vendo? Tá ajudando pra caramba, cara. Tentarei comentar mais vezes, um abraço a todos, um abraço pra você, Guilherme, e tenho certeza que o Drup está mandando um abraço.
5: Um abraço, Guilherme. Beleza. Esse comentário do Talisson. O meu é maior que o seu, meu filho. Druidoidão, Rodolfo. <risos> Estas palavras ressoarão pela eternidade Risadas <risos> <risos>
1: Risada forte
5: Parabéns ao Vatsu pela interpretação deste personagem Hilário, que era o Action Figures
1: <risos> Caramba
5: O cast teve uma boa construção Para a história, curti demais As reações dos personagens contra o dragão Dando a todos uma veracidade Muito bacana, afinal oh. Quem quer ir atrás de um dragão? Afinal é um dragão Estou notando que o Sandoval Tem aparecido mais a cada cast Pode ser impressão minha, claro Estou gostando cada vez mais do personagem Estou pensando em fazer um feiticeiro Em alguma mesa futura E olha que não curto muito classes mágicas A trilha sonora desse programa foi a melhor Dentre todos os episódios Principalmente a cena Que o clã acha o baú com moedas Tentarei animá-la com certeza Estou ansioso pelo próximo cast Porque afinal É um dragão PS. Erevan, você tem o um combo básico que não pode se esquecer, cara. Visão no escuro e ancestral férico. Não dorme, rapaz.
1: É, valeu, Thaleson, mais uma vez, pelo seu comentário, seu complementando. E que bom que você gostou aí do, do Rodolfo Druida. Dois comentários gostaria de fazer aqui pra você. Bom, como vocês estão ouvindo esse pergaminhos na bota do episódio 30. Então, toda essa ansiedade que o Thaleson falou, né? Ou ela passou, ou ela não passou. Quem não sabe aqui apenas é o Diego que está gravando. Porque o Diego está gravando antes de ouvir o episódio 30 a ser publicado. <risos> então eu não vou falar nada agora aqui para não estragar a surpresa para o Diego. Agora, o erro que a gente comentou é o verdade, né? O Erevão ele é um elfo, ele não dorme. Então uma magia do sono não pode afetar ele. O que significa que, né? O que significa... Toda vez que o Vern Verón for lançar uma magia do sono... Ele não estiver lá no meio... Meu, ele pode dançar... Ele pode fazer o que ele quiser... Que nada vai afetar ele... Ou seja... Ficou muito pior pro mestre agora... <risos> Valeu, Thaleson, mais uma vez... Abraço!
5: Valeu, Thaleson.
1: E o Lincoln também escreve... Lincoln Ramos... Fala, pessoal... Descobri seu podcast... Por acaso... Há alguns dias e me impressionei com a qualidade de suas partidas de RPG. Já ouvi os dez primeiros episódios e o Tarrasque na Bota se tornou um de meus podcasts favoritos. Tomando cuidado para me esquivar de spoilers quanto à aventura, decidi vir-lhes fazer esse comentário no episódio 29. Gostaria de dizer que o que mais me chamou a atenção foi como os jogadores, incluindo o ótimo mestre... <coughs> <coughs> Obrigado. Interpretam... <risos> E eu diria até encarnam seus personagens. Isso não é algo que se encontra em qualquer mesa de RPG. Desejo muito sucesso pra vocês. Porra, ficamos extremamente lisonjeados com o seu comentário, Lincoln. Seja bem-vindo e acelera aí pra você poder comentar sobre os episódios recentes.
5: Seja bem-vindo, Lincoln.
1: Abração, Lincoln.
5: A Cris comentou assim... O 47 anda com muita fome de faz o teste aí só para ver se não tira um no dado. Mas eu também não sei assoviar, tamo junto. E ela colocou depois assim p f f f r f b t t t
1: ah é tá tentando assoviar é tipo que engraçado cara nunca vi se expressar expressar um assovio Falho em caracteres
5: um ou no matopé para aham,
1: uhum, Não, mas não Anotado. é um o subiu. Não, não, não é para o subiu. É para um não é subiu. Tentativa. Né? Uma é. tentativa de subir, muito bom, Chris. Valeu, Cris E sim, jogador tem ideia, tem que rolar dadinho para ver se não tira um, para ver se não se arrebenta inteira.
5: Louco, louco para usar o deck, né?
1: Louco. <risos> Vamos lá, estamos acabando, temos mais um comentário aqui, por e-mail. É, quem nos enviou foi o Fábio Rodrigues, mas não é o Fábio Rodrigues padrinho. É um novo Fábio Rodrigues. Nossa, cara, tem mais um Fábio Rodrigues, vai virar confusão. Ele mandou um e-mail falando assim, é, fala Rafael, é que ele mandou diretamente para mim, né? Mas eu vou ler assim, fala pessoal, sou o Fábio Rodrigues, mais um, do Rio de Janeiro. E como nos falamos por Facebook, estou enviando esse e-mail para dizer que sou mega fã do podcast. Ainda estou no episódio 11, mas fazendo maratona para conseguir ficar atualizado. Os episódios só ficam cada vez melhores e estão me servindo demais de mais inspiração. Eu trabalho com ilustração para o mundo de fantasia. Fantástico. E queria ilustrar alguma cena real de um dos episódios. Qual vocês me sugerem? Olha isso, vocês acreditam que... O Fábio Rodrigues, ele colocou aqui uma imagem no e-mail E essa imagem está no post, para quem quiser ver a habilidade de ilustração do Fábio Cara, ele é um ótimo ilustrador E ele está simplesmente pedindo para os ouvintes sugerirem uma cena para ele poder ilustrar Você tem ideia do que é isso, Diego?
5: Satisfação enorme, né?
1: Cara, isso é o sonho do, da, da imaginação se tornando imagem, cara aí ele, ele continua assim, se o pessoal gostar do resultado, quem sabe não pode virar um projeto de um livro ilustrado do RPG Next <risos> cara, tomara, Amen. estou torcendo, estou rezando estou enviando também uma última ilustração de personagem que fiz de uma draw para ver o que acham muito obrigado e um grande abraço para todos, Fábio Rodrigues e o link para o site dele, para o portfólio dele www.rodriguesart.com Pessoal, o link está no episódio, deem uma olhada e vocês vão poder ver a imagem e comentem. E galera, é, surgiram essas cenas, votem nas cenas que vocês acham mais legal, para ele escolher uma e ilustrar para gente. Fábio, a gente se mantém em contato para a gente poder ver o que dá para fazer. É, como metas, como projeto, da mesma forma que a gente publica episódios, podcasts talvez a gente possa começar a lançar ilustrações, artes, a gente vai ver cara, que da hora que vai poder, é, se der certo essa parceria de surgir ilustrações com cenas do Tarasque tá na Bota, vai ser animal, cara não vejo a hora
5: Fantástico, Fábio, <risos> espero que dê certo sim porque eu vou ser um dos primeiros a acompanhar essas imagens e esse livro aí do RPG Next, do Tarasque tá na Bota
1: Tô sonhando, tô sonhando Maravilha Valeu, Fábio, abração, cara Até a próxima
5: Falou, Fábio
1: Então, com isso, a gente finaliza as, o, os comentários, as leituras E eu tenho mais alguns recados pra fazer Aqui com o Diego Diego, vamos, vamos fazer assim Vamos pro sorteio das recompensas e padrinhos do mês de janeiro Vamos Depois a gente finaliza com algumas informações a mais no final Vamos lá? Vamos lá. Então, como é que funciona, Diego? Eu uso um programa chamado Random Picker, que ele faz um sorteio automatizado e eu já deixei preparado todos os nomes, todas uh, as recompensas lá dentro, basta eu clicar no botão e fazer esse sorteio. É, eu, 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 depois eu publico o link do sorteio também lá no site, para o pessoal poder visualizar o sorteado. É, isso eu vi. Vamos pro primeiro... So... Eu... Na verdade, esse mês vão ser feitos dois sorteios. O primeiro sorteio a ser feito é o Voz do Trovão, que, na verdade, é o que você está fazendo aqui conosco hoje. Sim. Que é participar dessa leitura de comentários, gravar o Pergaminhos na Bota. Uh, então, vamos sortear quem é que vai ser o convidado para poder participar do próximo Pergaminhos na Bota do mês de fevereiro, que vai ser gravado em fevereiro, ok? Não significa que seja... É, necessariamente no próximo episódio É o episódio 31 Mas pode ser no episódio 32 Que também vai ser publicado em fevereiro Vamos lá Clicando
5: Rufem os tambores E o sorteado Com a magia Voz do Trovão Vinícius dos Santos Vácil Costa Lima Aí, Mais uma vez <risos>
1: Vinícius, parabéns aí pelo sorteio. Lembrando, pessoal, que esse sorteio é feito com pesos. Então, quem colabora com uma doação maior tem chances maiores de ser sorteado, porque é justo, né? E caso... Olha só quem que tá em segundo. Caso o Vinícius não possa... Quem é que foi o segundo colocado, caso o Vinícius não possa, Diego?
5: O segundo colocado, caso o Vinícius não possa, foi um tal de Diego Teixeira, que vos fala?
1: Você mesmo, aê! Caso o Diego queira passar a bola da frente e o Vinícius não possa, é o Klerbson Buzinaro em terceiro, o Lucas Soares Caldas, que já participou aqui, ficou em quarto, e o Talisson ficou em quinto. Parabéns, então, para todos vocês, principalmente para o Vinícius, e eu entro em contato com vocês por e-mail para a gente agendar, ok?
5: Parabéns, Vinícius!
1: O outro sorteio, ele se trata da recompensa Conjurar Criatura. O que, que é essa recompensa? É O madrinho ou madrinha sorteado, ele vai ter o seu nome emprestado para um NPC na aventura Tarrasque na Bota. Ou seja, você eventualmente vai ouvir episódios futuros e de repente vai aparecer um NPC que pode ajudar, atrapalhar, tá em apuros no meio da aventura do Tarrasque na Bota, e ele vai ter o seu nome, certo? Sim, sim. Maravilha. Então vamos lá, sorteando.
5: E o vencedor da magia Conjurar Criatura, aquele que vai emprestar o seu nome, é um NPC da aventura Tarrasqueana, Ricardo Suti. Aê! Parabéns, Ricardo Suti! Parabéns, Ricardo.
1: Cara, é só você aguardar em episódios futuros, tenha paciência... Porque a gente demora pra gravar, não é que a gente demora pra gravar, a gente grava no futuro. Então, quando a gente for gravar, a gente vai estar mais no futuro ainda. E aí o seu episódio, na hora que for lançado, que vai ter o seu nome, pode demorar aí alguns meses, tá bom? Mas, com certeza, o seu nome estará gravado pra sempre nessa aventura da mina perdida de Fandelver. Parabéns, Ricardo!
5: Parabéns, Ricardo!
1: Agora, Diego, eu queria, na verdade, perguntar para você... Como um membro participante nesse Pergaminhos na Bota... Se você é, possui dicas e sugestões de qualquer coisa... Pode ser de filme, de jogo, de RPG, de software... Do que vier na sua cabeça que você acha interessante compartilhar... Pode ser um seriado que você começou a assistir recentemente... Pode ser um livro que você leu... Pode ser um outro podcast que você ouviu... Esse agora é o momento que você... Compartilha alguma coisa... Que você consome... Com o pessoal que está nos ouvindo...
5: Ah Rafael, eu vou aproveitar aqui... O espaço aberto... Para recomendar um projeto ainda... Que eu tenho para 2017... Um projeto que... Oh. Eu estou trabalhando diariamente... Um amigo meu... Josimar de Oliveira e eu, Diego Teixeira... Nós estamos trabalhando diariamente... É até um dos motivos pelos quais eu estou um pouco desatualizado com, com o cast aí. Certo. Ou realizar maratonas como os outros os outros ouvintes. É, também estou com um projeto de RPG, um podcast chamado Primatas RPG. Uma temática um pouquinho diferente. Trilogias, histórias, trilogias sempre ambientadas em cenários diversificados. Vamos começar com um cenário baseado nas cruzadas. Uau! e depois eu vou diversificar com outros com outros cenários tentando mostrar assim para os ouvintes que, para os mestres especialmente e para os jogadores também que o RPG ele pode ser adaptado para qualquer situação para qualquer filme, às vezes aquele filme que você gosta porque não jogar naquela ambientação
1: ah, legal
5: então esse é o projeto que nós estamos trabalhando para 2017 e acredito que você entenda, primeiro nós estamos gravando bastante, para depois só irmos soltando os episódios mas então aguardem aí que 2017 quando vocês consumirem todos os conteúdos do RPG next só depois de consumirem todos os conteúdos <risos> vocês vão ter a oportunidade de dar uma passadinha no primatas RPG e continuar continuar imersos aí no universo do RPG.
1: Não, na verdade eu acho que o, o pessoal não precisa co é, consumir todo um conteúdo para depois consumir outro porque a gente publica a cada 15 dias e sobra tempo, o pessoal consumir, né? Outros produtos. Uhum. Então, acho que isso não é um problema. Agora, eu tô com dúvidas. Então, o projeto é para quem você tá falando é eu vou poder ouvir um podcast. É
5: isso? Exatamente. Exatamente. Ah, A diferença é que RPG. eu quero... Exatamente. Legal. O perfil no Facebook já tá criado, mas como ainda não estamos publicando os episódios, então tô indo com calma, né? para manter essa... Essa publicação quinzenal para que os ouvintes não, não tenham ali Não sintam falta ah, Era para publicar hoje, não publicou Então primeiro nós estamos trabalhando em cima da, da gravação Da edição E você certo. sabe a dificuldade que é editar para depois uhum. irmos liberando Aos pouquinhos os episódios
1: Mas deixa eu então fazer algumas perguntas aqui Eu fico curioso, vocês estão usando um, Qual o sistema de RPG? É
5: aí que mora, ô Rafa para cada trilogia possivelmente eu vou tentar trazer um sistema novo nós começamos, estamos trabalhando com, com mutantes malfeitores. Amanhã eu quero trabalhar com Vampire. Amanhã eu quero trabalhar com DD5. Certo. É, cada legal. trilogia, três episódios um pouco mais longos. Eu quero trazer sistemas novos. Até para que os ouvintes ah, também mano. conheçam novas mecânicas, né?
1: Mas, por exemplo, esse que vocês já estão gravando e estão editando, fala mais. É, um, é qual sistema? Fala ou, mais. Você, ou você não quer falar? Ou você quer manter em segredo?
5: Não, posso falar. É, eu, eu, muitas vezes eu entrava na internet, que eu sou muito fã de filmes de super-heróis. E eu entrava na internet e encontrava imagens de super-heróis na época medieval. Se você pesquisar aí Batman, Dark Ages, ou uhum. qualquer outro super-herói na época medieval, você encontra ilustrações fantásticas. Aí surgiu o questionamento. Por que não super-heróis em uma época medieval? Ah. Então eu tentei trazer os super-heróis a época das cruzadas. Conversei com os outros jogadores, nós escolhemos o período histórico em conjunto, né? não só o mestre determinou. Então eles serão super-heróis, tentamos escolher aqueles com limitações de poder, né? não o Superman da vida, mas Batman, Arqueiro Verde, na época medieval, na época das cruzadas. Então é, serão sessões um pouco mais realistas, sem aquela pegada muito sobrenatural, né? Fantástica. Que legal. Essa primeira trilogia vai ser baseada assim. Então, o interessante, o que tem sido muito interessante é que eu tenho que realizar todo um estudo, porque nos casts eu quero não só trazer a história em si, mas pro ouvinte que ele também escute, que ele também tem ali acesso a conhecimentos históricos reais da época, né? Como foram as cruzadas, quais foram os acontecimentos, quem atacou quem e tudo mais.
1: Cara... Parabéns! <risos> que ideia genial. E eu acho que ter essas histórias curtas, né, que você está comentando, né, três episódios, trilogia, uhum. é, é quase como se fosse uma aventura one shot, né? Exatamente. E, e é legal porque é um consumo que você ali começa e termina rápido e aí já muda o a ambientação, muda o sistema. Eu achei muito legal E outra aí a pessoa Diferente do Tarrask na Bota Que o cara que quer ouvir o episódio 30 Ele vai ter que ouvir o episódio 1 <risos> Né? Agora o seu ele fala assim Ah, não gostei Cruzadas não me interessa Mas eu quero ouvir Esse outro episódio Que tem outros três Isso é legal também Porque aí ele pula o primeiro Se ele não gostou E vai logo pro segundo Né? Então é
5: vantajoso Vou deixar bem claro aqui Que eu gosto também De campanhas longas É por isso que eu Tô na RPG Next Como padrinho é, mas eu, eu sempre sentia este... Eu sempre tinha esse problema Sempre que eu ia tentar acompanhar um, um cast de RPG Pelo fato de serem muitos episódios E o tempo ser curto, né? Todos adultos, muitas responsabilidades Eu acabava, sabe? Me perdendo na hora de acompanhar ah, os episódios Entendi Então eu, eu quis trazer isso que eu, que eu sentia falta na web, né? que tal aí histórias curtas? Legal. Tiro um pouco daquela mecânica do RPG, dos, dos testes e tudo mais, trago mais o storytelling, né? Uhum. Mas somos amantes do RPG e am sou amante de podcast. Tudo que eu encontro de podcast de RPG na, na internet eu acabo consumindo na medida do possível. E é uma forma também de manter o hobby vivo, né? De divulgar o hobby e de é, permanecer a... jogando é, com, divulgar, com os amigos. É, divulgar,
1: principalmente divulgação, né? Cara, fantástico. É, você, então, vai nos avisar, né? Incluindo eu aí, quando for, for o lançamento disso, porque eu vou querer ouvir isso aí, hein?
5: <risos> Olha a responsabilidade.
1: E eu tô muito afinzão de ouvir, sério mesmo, cara. Então, compartilha o link lá no grupo dos padrinhos, lá no WhatsApp, pra quem tá lá. É, compartilha no post do episódio que você estiver ouvindo, no post do episódio atual, é, no Facebook. Grita para todos os ventos, porque aí eu leio e já comento aqui quando sair, ajudo na divulgação. Combinado?
5: Combinadíssimo. Muito grato pelo espaço.
1: Maravilha. Então, tá aí dicas e sugestões com o Diego Teixeira. E Foi uma ótima dica. Ainda não dá para consumir essa dica, né, Diego? Ah, mas agora. Mas já, vou, já tô na expectativa. Já estou na expectativa. Cara, estamos chegando no fim para a gente poder finalizar. Eu queria aqui agradecer a todos os padrinhos e madrinhas que suportaram o RPG Next mais uma vez nesse mês, no começo de 2017. E alguns nomes eu gostaria aqui de falar, porque faz parte da nossa promessa de citar esses nomes aqui no final. Se a gente fosse citar todos, sempre ia ficar muito, muito longo. E pode ser que isso fique muito, muito longo um dia, mas enquanto ainda dá para poder falar poucos nomes, e a gente continua falando, tá bom, pessoal? Então, um obrigado especial a Lucas Vinícius Massolini Correia, Rafael Lopes Bragança da Azevedo, Rafael Lamur, Lucas Soares Caldas o Joseph Oliveira, Fábio Rodrigues dos Santos, Yuri Travalim, João Antônio de Oliveira Soares, Talisson C. Torres Kleberson Buzinário Vinícius dos Santos Vatzel Costa Lima Marconi, o Marconi Chamoni, ele aumentou a sua doação, muito obrigado, Marconi. Leonel de Medeiros Brito, o Diego Teixeira, que está aqui falando conosco, e os novos padrinhos, Ricardo Sutti, Francisco Renato, Tiago Alcântara, Guilherme Monqueiro, Guilherme Ferraro de Camilo, Bruno Getter Cristina Ruschel, Ruschel Miranda, Guilherme Gouveia de Oliveira. Cara, três Guilhermes novos. E Hélio Rodrigues Machado Neto. Todos esses novos padrinhos. Valeu, pessoal. Palmas para vocês, vocês que fazem esse projeto acontecer. Diegão, se você não quiser deixar uma última mensagem, a gente fecha por aqui.
5: Quero sim, Rafael. Primeiro agradecer o espaço. Foi uma honra participar do cast, continuem firmes, o projeto é maravilhoso, não desistam nunca, nunca, nunca do, do Guerreiros do Bem, eu acho que todo o bem que vocês fazem voltará sim na forma de, de mais público, na forma de um melhor conteúdo e continuem se divertindo porque sou fã, eu me inspiro e valeu mesmo.
1: Então, e que venha mais RPG Next, que venha mais Tarrasque na Bota, que venha mais Guerreiros do Bem e Primatas RPG no futuro, hein, Diego? Isso aí. Valeu, pessoal. Um abração e até o próximo episódio.
5: Valeu, pessoal. Tchau.
6: Uma coisa. É só falar pro dragão que tem tesouro no castelo do Ray hum. Aí ele vai lá buscar o tesouro. E mata é todo. Acabou. Gostei. E provavelmente é ele plano. matou o em todo mundo. É... também vai junto. Gundria não, não rapaz. Não sempre sobrevive a dragões. Já dizia.
0: Então, a gente <risos> é. tem o clã aqui. Por
6: que, que a gente tá se preocupando? Ué, como assim? Cara, mas,
0: mas aqui, aqui, muda <risos> de Não sempre coisa. sobrevivem a dragões. O, o, o é Raio acabou de falar.
4: Ah, sim. Obrigado. Obrigado pela confiança, galera.
6: Confiança total em você. Não, nem você não, é na
4: sua raça. <risos> Sim, claro. Obrigado pela fé.
3: É garoto, garoto raçudo. Aqui, Por você igual. já parar pra perceber uma coisa sobre os NPCs?
4: Quais NPCs os que são padrinhos? Todos, ou todos os NPCs. Normal. Não,
3: todos os NPCs. O quê? Teve, que teve um útil,
4: cara. Não, teve um útil. Ah, teve você viu um a Hawk que deu cara. comida pra gente.
3: É, foi a coisa hum, mais útil que eles fizeram pra gente, cara.
4: É, deram, um, deram pão. E nem deram uma cerveja, deram leite. Leite, velho. Bem é, feliz.
3: essa a gente
4: teve que comprar, né, cara? É. Ok,
0: Tô vamos 20, matar 20, esse dragão. Mas, então, Agora lá, o do clã. ao vídeo definitivo pra mais um Peladia, meus amigos. Não? <risos> que isso? Oh, esse é outro yes. Simbora! Esse é outro programa. Pro é programa. É Pelada net.
2: Episódio Rare. <risos> <risos> Eu não vou mais. não. <risos> Eu tô
4: fora o... disso aí. O mestre <risos> gatinho sexy. Esse
6: dragão é... Esse dragão é... É gatinho. Esse dragão é dragão, hein?
1: <risos> é, tá bom, vou voltar a música aqui. Esse dragão é dragonete.
6: <risos>
0: dragonete. Se esse bar tô se tô chamar todo. puzzle, eu topo. <risos> Ótimo. Eu topo muito. Tô junto. É... Pouca gente pegou a referência, hein?
3: Peguei a
0: referência, eu não, cara. Eu não
1: peguei, cara. Por... Eu não peguei. Eu não peguei. How are my
3: Como sempre, ah. o Rafa perde as referências.
1: É, eu perdi, cara.